0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute, heute nach einer kleinen taktischen Pause von nur einem Jahr oder so, äh, sind wir wieder zurück, um im Endeffekt unsere Hirnfürze von vor einem Jahr zu bewerten und neue Hirnfürze zu fabrizieren. Aber wenn wir an Hirnfürze denken, dann kann ich hier nicht alleine stehen oder reden oder sein. Nein, dann brauche
1: ich Jonas, meinen Partner in Crime. Und es hat sich sogar gereimt. Hallo, Jonas. Hallo, es freut mich, dass wir seit dem 14. Mai 2023 endlich mal wieder an Bord sind. Das ist auch gleich unser erstes Jahresziel. Wir haben beide jetzt, sind quasi wieder in einen Vollzeit-Job-Setting äh, geswitcht und deswegen ganz, ganz einfach. ist das Ganze ein bisschen äh, liegen geblieben. Wir haben uns aber vorgenommen, ihr bekommt dieses Jahr mindestens zwölf Podcasts von uns. Misst uns daran am Jahresende, wir werden das mit in die Jahresziele aufnehmen. Aber ähm, bevor wir ähm, uns mit weiteren Themen im Jahr 2024 beschäftigen, gibt es jetzt erstmal die große Rückschau auf unsere Thesen, Predictions für das Jahr 2023, an die ihr euch sicherlich alle noch erinnern könnt, falls nicht... Vielleicht doch mal einen kurzen Recap an dieser Stelle. Hey, Jonas, wobei ich mir Jonas, gar nicht vorstellen kann, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich an dieser Stelle nicht mehr an unsere Thesen erinnern können. Jonas, weißt du du bist wie so, eine, wie so ein
0: Spot einsatzkommando was einfach so gerade so, bam, ich wollte so alles so schön machen, weißt du, so ein Feuerchen anzünden, bisschen so die Leute abholen, man kommt so wieder rein, so die Dynamik aufbauen und du einfach, bam, und, äh, äh, fu- voll die Tür eingetreten, gleich to the point. Ja, hey, du bist nicht in deinem neuen Job hier. Das ist hier, das ist unser cozy space. Das ist da, wo wir einfach ganz in Ruhe, weißt du, da können wir, hier können wir, hier können wir sein. Hier sind wir Menschen. Also doch,
1: ja, wir können. Die das stimmt. Das stimmt, aber du weißt ja, äh, ähm, das Jahr verging schnell und äh, die Thesen hatten nur eine sehr kurze Haltbarkeit, (lacht) deswegen äh, möchte ich gerne sehen, ob sie so wie angesäuerte Milch, äh, die zu lange in der Sonne stand, äh, sich ähm, etabliert haben oder äh, tatsächlich äh, treffsicher waren wie äh, äh, Luke Humphreys bei der Darts-WM.
0: Wow, das ist auch so, äh, ja, Nischenwissen, aber dann wiederum richtiger Podcast, wobei es ist es Nische, der Ball ist jetzt schon durchgegangen, weil er ist 16, ja, 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 genau, äh, im Grundsatz will ich hier auch nochmal sagen, ich habe ja letztes Jahr gewonnen als äh, hochhausiger Sieger, so, äh, insofern hochhausiger Sieger, das Wort gibt es halt auch nicht, als glamouröser, als, äh, Imperator dieses Podcasts äh, habe ich mich ein Jahr gefühlt. Wir haben sogar, äh, Jonas hat äh, nach, ähm, wir hatten ja ausgemacht, dass der äh, Sieger den Wanderpokal bekommt, den äh, Business Attack Prediction Award. Ähm, es hat jetzt auch nur ein Jahr gedauert, bis Jonas den mal bestellt hat und er ist immer noch nicht hier. Deswegen wird er jetzt auch aus, aus einfach nur aus, aus Gründen und aus Trotz äh, bis zum 1.6. bei mir stehen, äh, bevor ich dann äh, die feierliche Übergabe mache. Und ähm, der, die Wette war ja auch immer. Ähm, der Gewinner muss ähm, den Biergang von Canossa praktisch wiederholen äh, und äh, dem, dem anderen einen Kasten Duckstein, ein Bier, das wir sehr gerne mögen, ähm, darbringen, in Schande. Hat auch
1: nicht so gut geklappt, Jonas, oder? Nein, da gibt es noch Potenziale, sage ich mal, an dieser <lacht> Stelle. Ähm, wir werden natürlich ein, äh, ein JPEG, ein Bild von dem Business Tech Prediction Award, auch in die Shownotes packen, damit die Leute sich das unbedingt alle nochmal anschauen können, wie schön dieser Pokal aussieht. Ansonsten, äh, wie also, gesagt, in der ersten Jahreshälfte bei äh, Sebastian vorbeischauen, in der zweiten Jahreshälfte bei mir vorbeischauen. Der kann er dann nochmal live und in Farbe ähm, begutachtet werden. Ich hoffe, dass DPD äh, mit der Tracking-Nummer das dann auch wirklich tatsächlich mal spätestens Montag liefert, sodass wir das wirklich äh, dann das Ding auch mal in den Händen halten können. Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, vor allem äh, long overdue.
0: Ähm, genau, also nur äh, für die HörerInnen, die es noch nicht wissen, äh, wir haben äh, vor zwei Jahren, nee, vor einem Jahr, äh, oder vor zwei Jahren, je nachdem, äh, hatten wir halt angefangen im Endeffekt ähm, äh, steile Thesen in den Raum zu werfen und zu, sch- und zu schauen äh, für das nächste Jahr, welche denn dann kleben bleiben, weil es ist ja immer so, der, der Hintergrund davon ist ja, dass wir uns beide immer so ein bisschen lustig machen über, ähm, sage ich mal, wir sind ja jetzt beide länger in der Tech-Welt, und ähm, man erlebt dann den einen oder anderen Trend mit, sage ich mal, wo dann immer die Zukunft ähm, mehr oder minder ganz klar äh, vor, äh, vor, äh, vorgestellt wird, wie die denn aussehen wird. Und oh Wunder, es klappt meistens nicht so ganz und es sieht dann doch irgendwie anders aus und die Realität ist dann doch meistens komplexer. Oh mein Gott, Technologie ist soziale, äh, Technologie ist soziale Bewegung und hat soziale Komponenten. Ich bin äh, absolut schockiert. Ähm, das ist so der Hintergrund, deswegen haben wir uns gedacht, das können wir auch. Ähm, und ähm, wir hatten im ersten Jahr steile Thesen, dann hatten wir konservative Thesen letztes Jahr. Äh, und jetzt machen wir wieder steile Thesen. Aber wollen wir erstmal jetzt dazu was hatten wir denn letztes Jahr uns ausgedacht?
1: Und, ja, ähm, wie wollen wir es am besten machen? Wollen wir es im äh, Wechsel machen, tatsächlich, das, äh, um auch sozusagen die Spannung ein bisschen hochzuhalten? <lacht> ähm, ja, komm, mach. <lacht> ach das ja, gut, dann, dann lass uns das doch tun, dann fange ich doch mal mit äh, meiner ersten These tatsächlich an und die, äh, wir haben noch, vielleicht muss man noch dazu sagen, wir haben auch immer versucht, noch eine Messbarkeit ähm, dazu zu machen, wie man es irgendwie auch äh, überprüfen kann, ähm, ja, manche auch mit dem Augenzwinkern, aber schauen wir mal. So, äh, die erste These, die ich aufgestellt habe, kam eher so aus diesem Bereich... Mobility würde ich es jetzt mal nennen. Und die hieß Autonomes Fahren, erste Shuttles in Cities, die über Pilotprojekte hinausgehen. Also auch eine sehr schwache These, wie ich auch mal so <lacht> Und diese These hat, äh, um mal wieder die Luke Humphreys, war ein absoluter 180. weil
0: Gar schon von niemandem. <lacht>
1: Weil es gab ähm, tatsächlich Anbieter wie Cruise, es gibt jetzt auch Waymo Taxi und es gibt auch noch äh, zwei oder drei andere Anbieter, die mir an dieser Stelle nicht einfallen, die tatsächlich in den Regelbetrieb übergegangen sind, natürlich mit den entsprechenden Problemen auch, ähm, teilweise dann wieder Drawback, zum Beispiel Cruise mussten sich ja jetzt teilweise auch wieder tatsächlich zurückziehen, weil es ähm, Probleme gab, auch bis hin zu dieser Pylonbewegung, die immer schön vorne auf die autonomen schattet, so Pylone draufgestellt hat und die äh, Autos konnten da nicht weiterfahren und Co. Weil, und also mit diesen, sagst du jetzt mit diesen, schon wieder, dass das Technologie in ein in soziales Konstrukt auch ist? Das ist ja was. Ja, vor allen Dingen, also wenn wir über, über lebenswertes Leben in Städten nachdenken oder ja. auch, was das dann sozusagen auch mit den älteren Berufen macht, wie Taxifahrer und Taxifahrerinnen und so weiter. Es findet natürlich immer in so einem gewissen Spannungsfeld statt. In den USA natürlich noch viel mehr, weil viele ja auch über die Selbstständigkeit, über diese Service sich dann davon irgendwas auch erhoffen. Diese ganzen, diese ganze Uber-Driver-Bewegung und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es gab es definitiv auch kommerziell buchbar. Deswegen habe ich mir an dieser Stelle mal ganz dreist einen Punkt äh, einverleibt. Aber, ähm, was vielleicht auch wichtig ist, ähm, es ist definitiv auch aus meiner Sicht keine lineare Entwicklung, also es gibt auch immer wieder sozusagen Drawbacks an der Stelle. Ja, wie es eigentlich bei jeder Technologieentwicklung, die du ja siehst, die dann in in dem Sinne
0: halt nicht nur jetzt in unserer Tech-Bubble so ein bisschen irgendwie eingeführt wird und da halt relativ im Endeffekt von ExpertInnen, behandelt wird sozusagen, sondern halt eben, wenn Technologie in den Massenmarkt, also und es gibt ja keinen größeren Massenmarkt in dem Sinne als eine Stadt, also ein ein urbaner Raum, dann hast du halt im Endeffekt, dann kann es ja gar nicht so sprunghaft und es wird sofort adaptiert, weil der Mensch ist immer ein Gewohnheitstier und äh, es ist halt auch einfach nach wie vor scary, also es ist halt nicht, wir sind beide schon mit autonomen äh, Fahrzeugen rumgefahren und so weiter die Erfahrung haben wir aber nicht so viele. Und das ist so, der, das ist ja die, die geringste Hürde, die einfach immer noch äh, genommen werden muss, weil wie viele Leute haben jetzt in San Francisco schon einen genommen? So, da wird es jetzt mehr geben, aber halt ein Großteil wahrscheinlich immer noch nicht, weil immer noch kleine Bubble und so weiter. Und das wird ja immer so in, in dem Sinne Verteilungs- und, und neue ähm, Kämpfe geben darum, wie denn Technologie eingesetzt wird. Und das ist ja genau auch immer so meine harte Kritik an den ganzen Tech-Bros, dass genau diese Komponente eigentlich nie mitgedacht wird. Also, weil da wird ja dann argumentiert mit irgendwelchen Preis oder sonst was. Aber was halt immer außen vor gelassen wird, ist halt, dass in sozialen sozialen Situationen halt auch sowas wie Gefühle äh, äh, eine Rolle
1: spielen und, und so weiter und so fort. Genau, genau. Nee, das stimmt auch ähm, im Endeffekt. Ähm was ich wiederum aber ganz interessant fand, war, ähm, das hat jetzt nur unmittelbar, jetzt sag ich mal, mit autonomen Shuttles zu tun, aber der Effekt von Shared Mobility, es ist vor kurzem eine Studie vom MIT rausgekommen, dass tatsächlich, wenn du Uber in einer Stadt einführst, Verkehrstote weniger werden. Okay, na ja gut, macht, macht
0: Sinn jetzt. Allein schon, wenn ich darüber nachdenke. Na, also, du hast sowas wie einen Fahrer und Drunk Driving ist ja zum Beispiel genau. ein äh, großer effekt der halt im Endeffekt dazu führt, dass du äh, wahrscheinlich FußgängerInnen oder sonst was tot fährst, aber wenn er halt dich fahren lässt, ist es also insofern, äh, ja, also erwartbar, aber halt auch äh, schön, wenn es mal bewiesen ist, so.
1: Ja, genau, also dass tatsächlich dieses Drunk Driving, Overslap Driving und so, ähm, dass tatsächlich äh, das eine der wesentlichen Faktoren tatsächlich auch ist äh, für Verkehrstote und ähm, dass es tatsächlich dort einen Effekt gibt, dass die Hürde einfach deutlich äh, äh, niedriger ist, tatsächlich sich dann vielleicht doch mal ein Uber zu nehmen, doch das Auto äh, stehen zu lassen und halt eben nicht äh, irgendwie halb besoffen durch die Gegend zu fahren und das ist ja zumindest an der Stelle vielleicht dann durchaus auch eine sinnvolle sinnvolle Alternative. Gut, aber kommen wir mal zu deiner These, die jetzt auch nicht sonderlich steil war. Ja,
0: unfassbar steil und äh, ich bin nach wie vor stolz. Äh, Sie ist so viel besser als alles, was du produziert hast. (lacht) aber das ist eine andere Geschichte Äh, ich habe gesagt, dass es den ersten und zu dem Zeitpunkt war sie ja noch neu das darfst du jetzt nicht vergessen es äh Da waren ja die LMMs gerade erst sozusagen cat out of the box und ich habe prognostiziert, dass es den ersten Prozess geben wird, der nicht zu Ende sein muss, wo verhandelt wird, wenn dann überhaupt das Copyright von AI-generierten Bildern liegt. Gab es auch ein paar Grundsatzurteile jetzt im Endeffekt zu Messbarkeit, habe ich gesagt, Perspektive, OpenAI mit AI-generierten Inhalten Geld verdienen müssen. Das geschäftsunternehmen Subscription wird eingeführt, das wurde jetzt mit dem Marketplace auch gemacht, also... Da ist viel Bewegung drin und ähm, es gibt einfach immer noch kein höchstrichterliches ähm, Urteil, aber äh, die sind jetzt auch schon bei hohen Gerichten und was mich immer wahnsinnig diebisch freut, ist, dass im Endeffekt bisher kein einziger, ähm, kein einziges Gericht in irgendeiner Form die künstlerische ähm, Schaffenshöhe, glaube ich, heißt es oder künstlerische also gibt den deutschen... Schöpfungstiefe. Schöpfungstiefe, danke. Künstlerische Schöpfungstiefe in irgendeiner Form äh, dem AI-Model zugebilligt hat, was einfach äh, wieder auch unfassbar witzig ist, weil ganz viele der Geschäftsmodelle von den ganzen AI-Bros halt genau darauf basieren, dass sie ja in irgendeiner Form künstlerisch oder halt äh, im Copyright-mäßig verwertbaren Inhalt generieren können. Und Ich hoffe, es bleibt so, weil dann wird es einfach lustig, weil äh, wenn das so bleibt, dann würde ich sogar prognostizieren, dass halt die Open-Source-Bewegung nochmal deutlich krasser werden kann, einfach weil du halt dann, wenn wir das erste höchstrichterliche Urteil hätten, du dann halt wirklich im Endeffekt mal Stable Diffusion zum Beispiel auf Steroide stellen kannst, Ähm, weil du halt weißt, dass du, und das ist ja vor allem in den USA ein Problem, ähm, halt eben keine Copyright-Infringements hast. So, und äh, insofern ähm, glorreich, glorreich auch ein Punkt hier für mich, ähm, ja, aber genau. ist ein super spannendes Thema und das wird sich auch weiter durchziehen, ne also du hast vorher im Vorgespräch auch einfach wieder den, den äh, New York Times
1: Prozess angesprochen. Willst genau, du die New York Times ähm, ist, also es gibt ja äh, schon einige Medienhäuser, wie zum Beispiel auch Axel Springer, die ja eher... Den Weg gehen von einer Kooperation mit OpenAI und Meine Inhalten. Proaktiv. In genau. Wer will die Trainingsdaten haben, aber whatever. Ja, Scheiße. Einmal Riesenhaufen Scheiße, Alter. <lacht> 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 ähm, und dann gibt es aber die New York Times, die tatsächlich auch ganz gut nachgewiesen hat, dass du mit einem etwas vers- komplizierteren Prompting, aber teilweise wirklich komplette New York Times-Artikel sozusagen reproduzieren konntest ähm, zum gewissen Zeitpunkt und ähm, haben halt dadurch gesagt, ähm, im USA äh, musst du das Ganze ja auch immer wirtschaftlich begründen in dem Sinne, dass ihre Reichweite und ihr Geschäftsmodell dadurch auch quasi gefährdet ist, weil du dadurch halt eine New York Times Subscription theoretisch umgehen könntest, indem du den Inhalt von New York Times äh, Artikeln eins zu eins reproduzieren könntest in dem Modell Und ja, ähm, haben eine extrem lange Klageschrift dazu eingereicht, die auf unterschiedlichen ähm, Prämissen basiert und wer sich dazu ein bisschen mehr äh, anhören will, da kann ich nur empfehlen, da gibt es immer den Podcast, der zwar ein bisschen vielleicht auch bei ist, auch von der Times, aber der heißt Hard Fork und die behandeln auch relativ detailliert in ihrer neuesten Ausgabe nochmal diesen Case, gehen sowohl auf die Contra als auch auf die Pro-Argumente dazu ein und Genau, noch mal ein bisschen anhand der Klageschrift das durch. Kann ich nur empfehlen. ähm, Ja, das ist äh, ein Thema, was bleiben wird. Nicht umsonst haben alle LLM-Anbieter irgendwann mal aufgehört, äh, tatsächlich zu veröffentlichen, auf welchen Daten äh, sie ihre
0: Modelle trainiert haben. Was? Das ist die größte Scraping-Operation der Geschichte? Das kann ich mir nicht vorstellen, Jonas. Das wäre ja illegal. Das wäre, also...
1: Ja, also es gab ja so ein paar Gerüchte, dass zum Beispiel wiederum Relinks auf Reddit, die dann wiederum von gerankten Medien kamen dann siebenmal höher bewertet wurden im dem Modell und so, aber das sind ja wie gesagt alles Gerüchte, keiner kann das ja wirklich exakt äh, nachvollziehen, an der Stelle wahrscheinlich OpenAI selber nicht mal. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, da befinden wir uns natürlich ganz klar in, dieser, in, in, in diesem Thema, also wem, wem gehört sozusagen der Content, wo fängt es tatsächlich an und klar, bei den ganzen äh, Bildgeneratoren bewegen wir uns da in eine in eine ähnliche Richtung, ähm, aber ja, also es ist ähm, interessant, also es kann ich kann mir alle Ausbauszenarien da vorstellen, von, dass ähm, praktisch irgendwelche äh, Dirty Deals geschlossen werden, äh, dass es irgendwie eine Art Fonds gibt, dass es irgendwie sowas gibt wie, keine Ein Ahnung, Thema. VG Wort oder irgendwie sowas, ja, also irgendwie sowas, das irgendwie finanziell löst, äh, die Leute dort äh, zu entschädigen, wird aber wahrscheinlich hyperkomplex, dann auch zu tun. ähm, Bis hin zu äh, ähm, dass tatsächlich die einige der AI-Modelle tatsächlich ihren Geschäftsbetrieb einstellen müssen, weil sie zu wenig Geld haben, um das dann zu bezahlen oder I don't know. Also Also ich meine, es es steht und fällt mit äh, ab wann kann ich ein Copyright auch machen?
0: Weil das ist immer so eines der unterschätzten Sachen, auch in dem Geschäftsmodell. wir sind ein Geschäftsmodell-Podcast. Das ist halt wirklich, kann ich ein Copyright daraus machen und kann ich dann halt im Endeffekt auch irgendwie mein Recht durchsetzen. Und wenn sich halt diese Rechtsstreifung jetzt durchzieht, dann wird es wirklich interessant. Weil dann brauche ich im Endeffekt andere ähm, ähm, ähm ja, andere Geschäftsmodelle und was halt auch interessant ist, weil es wird ja auch immer praktisch dir verkauft von der ganzen Industrie, also ich meine, es wird jetzt eh eine relativ KI-lastige oder AI oder wie auch immer man den den Bums schimpft, Äh, äh, LMM äh, wird halt relativ auch immer vorgetragen, dass man ja praktisch auch LMMs oder halt die ganzen Modelle benutzen kann, um dann halt auch andere Modelle zu trainieren, vor allem auch zum Bereich, wenn das nicht geht, also wenn ich praktisch auch das nicht copyrighten kann, dann ist mein Output halt genau zero wert. Und äh, das gilt dann halt nicht nur für Bilder, sondern das gilt halt dann auch für Code oder für irgendwas anderes. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt wird es halt spannend, weil dann lande ich, wenn sich die Rechtsprechung so durchziehen sollte, halt automatisch eigentlich in einem Open-Source-Case. Und der braucht halt
1: nochmal ganz andere. ähm Entweder das, ähm, das ist natürlich, da bist du aber sehr optimistisch, oder es führt zu einer extrem hohen Mode, also zum extrem hohen, äh, sage ich mal, ähm, ja, zu einer extrem hohen Schwelle, äh, quasi ein LRM-Anbieter zu sein, weil du Deals mit unterschiedlichen Publishern und Co für deine Trainingsdaten aushandeln musst und auch ein entsprechendes Kapital brauchst, ähm, weil du die irgendwie entschädigst, irgendeinen Deal machst äh, mit den Leuten. Also ähnlich wie Spotify ja auch sehr viel Geld an die Musikindustrie oder sowas bezahlt. Ähm, und einen Großteil ihrer Gewinne quasi wieder direkt irgendwie zu Sony, äh, BMG und so weiter äh, schieben, Universal schieben. Ähm, vielleicht auch sowas. Ähm, aber das wird natürlich dazu führen, dass es natürlich für Leute, die, äh, sag ich mal, nicht so ein Backing wie Microsoft dahinter haben oder so, extrem schwierig, dann noch in diesen Markt zu gehen. Äh, bin ich komplett bei dir. Weil, also ich, ich, bin ja, ich bin ja jetzt nicht naiv
0: und dafür bekannt, dass ich irgendwie der Typ bin, der sich äh, die, die tolle Zukunft ausmalt. Ich glaube, es wird eine riesen Shitshow, aber ich glaube halt, dadurch, dass die Shitshow, dass die Hürden dann so groß sind, kannst du halt dann durch, durch Open Source relativ viel machen. Jetzt sind wir aber schon wieder komplett abgebogen, was, was natürlich für die guten Thesen spricht, also äh, mhm. vor allem meine These, ne? äh, dass, dass man immer noch so viel drüber diskutieren kann. Ähm, wollen wir mal über, über schlechte Thesen reden, so, was ist dann der Nächste?
1: <lacht> ja, also geht ein bisschen auch in die Richtung ähm, äh, ChatGBT-Anwendung aller WhatsApp, vollautomatische Kontext-Tools revolutionieren den Markt. Also zum einen gab es recht hohe Abrufzahlen tatsächlich für äh, ChatGBT-Nutzung direkt in WhatsApp, ähm, war da zwischenzeitlich tatsächlich auch ein... Top-Renner, also dass du direkt in WhatsApp tatsächlich auch mit ChatGBT chatten kannst. Dann gab es den äh, TikTok-AI-Filter, der auch äh, gewissen Content voll automatisch generiert hat. Es gab sowas wie App-Any. Äh, nee, nicht App-Any. App-Any ist ein... Äh, damit äh, bin, äh, kann ich äh, App-Stores messen. Das meine ich natürlich nicht, sondern ich meine, äh, wie heißt es? Call-Any hieß es, glaube ich, äh, wo du auch automatischen äh, Content reduzieren kannst, den möglichst dann auch weiter resharen sollst. Also es gab diverse, diverse Anwendungen, die in diesen Bereich gehen. Ich meine, es ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil, ich sag mal, ähm, so vollautomatisch ein Content zu erzeugen, E-Mails zu draften und so, das ist natürlich auch eines der Kerndisziplinen, wo LRMs eigentlich natürlich auch ihre Stärke mehr oder weniger ausspielen können. Ich finde es auf der Stelle,
0: dass du gerade nochmal betont hast, dass es vorhersagbar war. Also insofern keine Bose-These war.
1: Genau. (lacht) Ähm, Volle Kanne, äh, ein Punkt an dieser Stelle auch ähm, sozusagen eingesackt. ähm, Aber natürlich stehen wir da auch ganz am Anfang äh, der Entwicklung nicht das Nicht umsonst gibt es ja jetzt viele Bestrebungen, ähm, tatsächlich diesen Content noch wesentlich besser zu flaggen, also was ist AI generiert, was ist nicht AI generiert, sicherlich auch darauf zurückzuführen und ähm, ja, auch in meiner beruflichen Tätigkeit geht es natürlich auch sehr stark gegen automatisierte Content-Erstellung und Co., in dem Bereich arbeiten wir auch ähm, irgendwie AI-enabled-Marketeers und so weiter ja, ähm, LinkedIn hat Funktionen integriert, TikTok hat Funktionen, Instagram, praktisch jede soziale ja Plattform hat sowas integriert. Genau. Ähm, du, kann, du kannst halt jetzt einfach, wie gesagt, es
0: ist ja für alles, was Average sein soll, sind LMMs gerade gut. Und nein, neun von zehn Mal ist es halt einfach irgendein Average LinkedIn-Scheiße-Post oder halt irgendein Dreck der dich irgendwie zuspammt, wo du einfach eh nicht unterscheiden kannst, ob das jetzt ein LMM-Kacke gemacht hat oder irgendein unterbezahlter Prakti.
1: Mhm.
0: Das ist halt, ist halt Reichweitenjournalismus und im Endeffekt klick, klickbasierter Advertisement. So, Das ist halt, ja, da wird's reinschlagen, da wird es am meisten reinschlagen, weil das sind halt im Endeffekt dumme,
1: ja, wie, wie gesagt, immer wieder die dummen Dirty, Dull, Dangerous, ne? Also, genau. Ja, an dieser Stelle empfehle ich auf jeden Fall auch, wenn ihr irgendwelche Nachrichten und, und Co. bekommt, einfach mal auf die Nachricht, die ihr bekommen habt, noch mal mit einer Anweisung antworten. <lacht> und sozusagen mal den Prompting-Test machen. Kann ich denjenigen, der mich gerade angeschrieben hat, prompten? Da gibt es schon einige lustige Screenshots von Leuten, die irgendwie antworten, hey, ich bin ein. Scott, uh, your marketing agent, bla bla bla, und dann antworten, uh, your Python-Script, write me, hey, I'm ChatGPT und dann kommen so Antworten. Also es ist gerade so eine ganz eigene Reddit-Disziplin, vielleicht verlinken wir das an der Stelle auch mal. Gibt es auf jeden Fall sehr lustige Beispiele, ähm, wie äh, das, ja, wie gesagt, wir stehen jetzt am Anfang der Entwicklung und bleibt spannend, was, was da alles kommt. Das kommt sicherlich in 2024 nochmal auf dem Ganz ja, also ich werden. meine, das ist gerade total interessant, also jetzt auch, ich war jetzt heute auf dem 37C3, also auch
0: einfach, wie sich Hacking verändert. Also du bist halt, also du hast ja jetzt, du hattest halt immer die script kiddies so, ne, die halt irgendwas zusammengeklöppelt haben und es hat halt funktioniert und dann halt über große Zahlen und so weiter. Ich meine, du kannst jetzt halt ein Script-Kitty sein, aber relativ potenten Code schreiben, also für, wenn du keine Skills hast. Und kannst halt auch echt irgendwie mit, mit intelligentem Prompting dann halt auch ganz andere Seku Sachen angreifen und so weiter. Also das ist einfach was allein durch, da sind wir wieder von unserer These oder meiner These, dass das eigentlich LMMs ja ein ganz anderes UX sind und halt im Endeffekt vor allem der UX-Part sind. Also das wird ist abgefahren und das ist ja erst der Anfang. Ich glaube, was da alles kommt, wo wir uns auch nochmal umgewöhnen müssen, als jetzt, sag ich mal, ähm, gesetzteren Alters, so äh, Mitte 30, es ist halt schon, äh, äh, da, da kommt so wahnsinnig viel nach und es ist so faszinierend, was äh, da auch schon gemacht wird, also wie krass du dich durch Prompting irgendwo reinfräsen kannst, wenn du halt weißt, also, und dann halt einfach, ich kann über das Medium von Sprache im Endeffekt, kann ich halt im Endeffekt Logikmaschinen in irgendeiner Form brechen und das ist, das ist also es macht
1: auch so viel Spaß. <lacht> ja, absolut. Also so Red Teaming von, von diesen Modellen wird auch immer wichtiger, glaube ich, äh, an der Stelle. Ja, super interessant. Ähm, ja, auch da wieder ein netter Side-Fact. Äh, du kennst, weißt ja, was Bug-Bounty ist. Ne? Also du, ja, ja. du kriegst quasi eine gewisse Incentivierung, indem du äh, Softwarehersteller und Herstellerinnen äh, darauf hinweist, dass sie irgendwelche Sicherheitslücken in ihrem System haben. Was gerade wohl ein Riesenproblem ist, dass diese Bug-Bounty-Reports wiederum von LLMs geschrieben werden und quasi gefaked sind und ganz viele Entwickler damit beschäftigt sind, Sicherheitslücken zu finden, die es eigentlich gar nicht gibt, die aber total plausibel klingen, weil sie von LLMs geschrieben wurden, naja. Ja. Das sind so <lacht> side effects in der Arbeit.
0: Ja, das ist jetzt genau wieder, das ist halt genau, warum ich halt auch nicht an diese ähm, Effizienzthese so ein bisschen glaube, weil jetzt brauchst du halt bald LMMs, die wiederum erkennen, ob es von einem LMM geschrieben wurde. Das ist halt genau dieses, dann hast du auch wieder dieses klassische Wettrüsten und wodurch dann im Endeffekt auch wieder alles äh, im Endeffekt negiert wird, was da postuliert wird, was man sparen würde weil halt im Endeffekt der Workload dann doch derselbe bleibt, weil du halt versuchst, die rauszufinden, die halt dann legit sind. Also es ist einfach so, da äh, also sind wir halt wieder bei, ne? so die die Blase so immer ein bisschen anpieksen. <lacht> ähm, aber was definitiv keine Blase war und äh, ähm, eine sehr gute These, ähm, das war meine These, dass ähm, Anteil der erneuerbaren Energien in Deutschland deutlich über den Plan ziehen liegen wird, trotz Deutschland. Also... Bei Solar hat das sehr gut geklappt, da sind wir fast 50% drüber, über den Planzielen. Und ähm, bei Wind haben wir nicht, da war praktisch, wir erreichen das Planziel, da äh, hat Volker Wissing natürlich mal wieder alles verhindert ähm, und äh, persönlich hat sich vor jedes Windrad äh, gekettet äh, und äh, da haben wir leider es nicht geschafft, aber es sind auch besser als die meisten Erwartungen, also... Ist ein spannendes Jahr. Ich werde da auch weiter äh, anknüpfen, weil ich glaube, man sieht jetzt halt genau die Entwicklung, die Menschen nicht verstehen, nämlich halt äh, 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 hier, äh, wenn, wenn, wenn sich was verdoppelt, immer äh, exponentiell, genau. Exponentielle, exponentielle Entwicklung. Wir sehen hier eine exponentielle Entwicklung und das war, glaube ich, das erste Jahr, wo es angefangen hat, reinzuknallen. Und äh, bei Solar wird es, äh, bleibe ich bullisch, sage ich mal, ich bleibe bullisch.
1: Ja, musst du ja schon fast berufsbedingt, aber ähm, ich sag mal, ja, natürlich, also mit den Solarzellen, also allein dieser ganze Hype äh, habt ihr ja sicherlich im Laufe des Jahres auch mitbekommen, mit diesen Balkonkraftwerken zum Beispiel. Allein das hat ja schon zum enormen Ausbau geführt. Ähm, Vorher hat niemand über ein Balkonkraftwerk nachgedacht. Plötzlich waren überall Balkonkraftwerke ausverkauft. Ähm, ähm, Genau, da... Da gehen wir in die Richtung, diskutieren wir ja danach auch nochmal bei den Thesen 2024 darum. Wind äh, ist natürlich äh, vor allen Dingen natürlich auch wieder so ein, so ein Bürokratie-Thema, ja. ein Thema von Ausbauplänen, Ausbau von Flächen und so weiter. Ähm, ja. Wo sozusagen das Deutsche am Tempo bei um Olaf Scholz zu zitieren ja. nicht erreicht wurde. Ähm. Das bleibt spannend. Ich sag mal, da gibt es auch jetzt mittlerweile ja ganz gute Analysen, wie sich das auch entwickelt hat in 2024. Was ich auch immer ganz interessant finde, ist, dass es immer so als so ein Negativkriterium gewertet wird, wenn Deutschland irgendwo auf dem, wohlgemerkt auf dem gemeinsamen Strommarkt in Europa Energie einkauft. Ja, das ja. ist so negativ wäre und wir uns ja irgendwie, als wenn diese absurde Vorstellung, dass es total erstrebenswert wäre, sich autark selber zu versorgen beim gemeinsamen Strommarkt. Anyway, ähm, die Kraftwerke wurden teilweise einfach nicht angeschmissen, weil es günstiger war, das einzukaufen. Also das ist ein totaler Markteffekt, warum ja. man das macht. Äh, genau, also das, das ist kann. halt einfach, es ist
0: wie gesagt, vor allem Leute, die sich mit dem Strommarkt und Netz halt nicht auskennen, so... Äh, we don't fucking care, just let it be 50 Hertz, so. Oh. <lacht> es muss halt, 50 Hertz war es, oder 60? Ja, genau, 50. Es muss halt die ganze Zeit da laufen und dem Rest ist scheißegal. Und im Endeffekt, äh, also ich meine, im Endeffekt, wir hatten noch nie so wenig Kohleverstromung wie dieses Jahr. Ich glaube, seit den 60ern nicht mehr oder 57. Ich bin mir gerade unsicher mit der Jahreszahl. Ähm, wir sind auf gar keinem so schlechten Weg. Es muss eigentlich viel besser gehen. Wir brauchen halt vor allem mehr Wind weil die halt einfach so eine Grundlast liefern kann, auch nachts. Aber, ähm, wie gesagt, wir kommen später drauf. Ich glaube, wir sind jetzt, wir sind unten in der exponentiellen Entwicklung und es wird einige überraschen, hoffentlich, wenn die EU oder halt im Endeffekt die Lobby der heimischen HerstellerInnen da nicht äh, wieder irgendeinen Quatsch macht. Äh, Aber ich habe mir die 0,5 Punkte hier deutlich verdient, weil es war auf jeden Fall eine bolde These, (lacht) vor allem mit dem Wind. Insofern, ähm, ja, Was war denn deine letzte These, sag ich mal?
1: Meine letzte These war, Bootstrapping is the new trend. No-Code-Tools erleichtern den Einstieg. Ähm, Die These finde ich nach wie vor nicht äh, völligen Quatsch, muss ich sagen. An der Stelle nur, dass ich sagen würde, dass No-Code-Tools wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt durch irgendwelche ähm, äh, (lacht) AI-geprompteten... Sachen so ein bisschen abgelöst werden, teilweise integrieren sie das ja auch schon, also es gibt schon Möglichkeiten, sich zum Beispiel irgendwie Figma, also dieses ähm, Grafikdesign-Tool zu prompten und dadurch sich dann irgendwie wieder Webseiten zu erstellen, die dann wieder zu irgendwelchen äh, 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 quasi, wo man da wieder irgendwie eine eine Marketingstrecke hinterlegen kann und so, also es gibt da schon relativ viel, ich würde aber sagen, dass 2023 insgesamt sowieso kein gutes Jahr war für Gründer und Gründerinnen, Ähm, auch insbesondere was äh, sage ich mal Risikobereitschaft und Co anbelangt ähm, gut ist jetzt beim Bootstrapping natürlich da nicht so ein Thema wenn VC Finanzierung einbricht aber ähm, ich sag mal allgemein war jetzt nicht so sage ich mal äh, Gründerstimmung und Gründerinnenstimmung äh, in dem Bereich insofern eher so ein bisschen Ramp Down ja <lacht> an der Stelle deswegen muss ich äh, schweren Herzens sagen ähm, dass es äh, gerade weil wir jetzt auch in Richtung Messbarkeit gesagt hatten, ein bis zwei Top-Startup-Gründer müssen im Interview sagen, dass sie gebootstrapped haben und auch und auch non tech da sind und äh, sich das alles selber aufgebaut haben. Also da sind wir definitiv noch nicht, insbesondere nicht bei Top-Gründern sozusagen. Und Gründerinnen. Aber ja, also dieses Jahr war eh, also what the
0: fuck... Äh wie beschissen war es denn für die Startup-Welt? Also es ist, ich meine, wir sind Geschäftsmodell-Podcast, das heißt, es haben einige Startups halt im Endeffekt ihren Geschäftsmodell-Test nicht bestanden, der Product-Market-Fit war dann wohl doch nicht so, wie man es dachte. Das ist leider so, aber es ist schon verdammt hart für die Einzelne oder den Einzelnen, also, und äh, teilweise halt auch einfach, ne sieht man auch wieder, wie viel man VCs vertrauen kann, nämlich, wenn sich das Zinsumfeld um ein Prozent ändert, sind auf einmal irgendwie alle Wetten im Arsch, so, also, ist schon,
1: äh, war schon echt ein brutales Jahr. Also, also ja, absolut. Also, die, das Verlassen der Niedrigzinsphase hat sicherlich einen extrem starken Effekt, weil diese ganzen Fondskonstruktionen äh, da nicht mehr funktioniert haben. Also, diese Zero Interest Policy hat ja zum totalen Aufblähen auch des VC-Markts gefunden, weil das Kapital irgendwo einen Weg sich äh, bahnen musste und auch gefunden hat. Und äh, wenn das dann nicht mehr der Fall ist, wird äh, das gleich zu einer. Ähm, so einer Gegenbewegung, auch dass viele Limited Partner, das sind ja die Leute, die das Geld quasi in die VC-Fonds äh, einlegen, ähm, natürlich dann auch irgendwie teilweise ihre Zusagen dann wieder zurückgezogen haben, viele Startups auch vermieden haben, irgendwie eine Folgebewertung anzustreben, weil sie dann eventuell eine Downround hätten machen müssen, dann gibt es natürlich so Auswüchse wie Softbank, Tiger Global und so, die das auf einem ganz anderen Scale <lacht> Zero Interest durchgezogen haben, die ja teilweise irgendwie Leuten 100 Millionen Euro-Schicks drüber ge- innerhalb von zwölf Stunden überwiesen haben. Es und und the ganz, the mein Freund. <lacht> 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 und natürlich auch einfach ähm, insbesondere auch das ganze Thema hier, software as a service Umfeld und Co., basiert natürlich auch sehr stark darauf, dass ähm, es eine gewisse Offenheit auch bei Unternehmen gibt, sowas dann auch einzukaufen. Das hat natürlich gerade, sag ich jetzt mal, in so einem vermeintlichen ähm, Krisenmodus oder Cash-is-King-Modus wird wird an sowas natürlich auch als erstes gespart. Ja. Ja. Also, muss ich an der Stelle sagen, leider keinen Punkt, ähm, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne? Das stimmt. Wir kriegen
0: übrigens keine Punkte, wenn man irgendwann später mal doch mit seiner These recht hat. Mmh,
1: oh, das, dachte, das du meinst nicht, den Nostradamus-Effekt kann ich hier für mich nutzen, man muss es nur richtig begründen? Ja gut, ich meine, wir machen eh nichts anderes als diskutieren in diesem Podcast. Insofern.
0: Wir können darüber diskutieren, aber vielleicht dann Offline. Ja, ich glaube, dann verlieren wir den, 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 den einen der zwei HörerInnen, die wir gerade haben. <lacht> Genau, aber kommen wir, kommen wir zum Versagen. Meine letzte These war ja, dass die Supply Chain dank Zero-Covid, ja, das war ein Ding äh, letztes Jahr äh, in China, ähm, wieder im Arsch sein wird und ähm, wir einen Nachhol-Effekt haben da und weiterhin so ein systemisches Aufeinanderessen von Best versus Rest. Ähm, hat sich absolut nicht bewahrheitet, bin ich auch. Also die Supply Chains waren dann in Summe doch einfach deutlich robuster. China hat halt dann, womit ich nicht gerechnet hatte, einfach ja die YOLO-Taktik gewählt und ähm, <lacht> einfach aufgemacht. Ähm, ja, so, waren ja nur irgendwie 20 Millionen Tote oder so. Ich weiß es nicht. Äh, es, irgendwas, es war eine absurd hohe Zahl, die dann rauskommt. Aber man weiß es ja auch nicht so genau, weil es halt China insofern Aber damit habe ich halt nicht gerechnet. Aber... Man kann immer noch äh, wieder überrascht werden. Meine Messbarkeit war die Knappheit bei mindestens drei kritischen Gütern. Medikamente, seltene Erde und Autoteile im Tier-2-Bereich hat sie nicht bewahrheitet. Ähm, wir werden jetzt allerdings sehen mit dem Suez-Kanal und den Huti, rebellen äh, wie da gehen die Frachtraten gerade massiv nach oben. Da könnten wir jetzt praktisch eine Verteuerung sehen, weil alle übers Kap fahren müssen. Ähm. Das könnte so eine nachfolgende Inflation wieder anheizen, aber da müssen wir jetzt schauen. Ähm, wie gesagt, aber These, da muss ich auch leider sagen, äh, Zero, ich habe, äh, ich habe genauso wie du versagt bei
1: der letzten These. Ja, also aufeinandertreffen West versus Rest ist glaube ich tatsächlich, das ist, das ist ja aber auch nichts kurzfristiges. Das ist ja so, ein, so eine längerfristige also, da ich Entwicklung, ich noch, komm, auch die- Punkte dafür? <lacht> die wird sich weiter durchziehen trifft ähm, du ja das? nicht aber nicht den Kern deiner These oh, an der Stelle, ist ja nur eine hinreichende Bedingung dafür ähm, klar, also es gab natürlich immer partiell, gibt es immer irgendwo natürlich irgendwelche Knappheiten aber jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß wie wir das mal beim Chipmangel gesehen haben oder so, also es gibt auch einige Medikamente die schwierig zu bekommen sind und so, so ist es nicht ähm, also auch da sicherlich ähm, muss man noch we- auch sage ich mal aus einer strategischen Perspektive natürlich auch als Europa und Co natürlich äh, wesentlich stärker noch daran arbeiten Richtung Medikamente es ist ja vor allen Dingen dann aber auch Indien und Co äh, äh, wo man wo man natürlich da auch irgendwie stark sich einen Supply sichern muss ähm, seltene Erden ja wird natürlich auch immer stärker tatsächlich substituiert äh, an der Stelle ähm, Aber gut, das wird dann durch was anderes ersetzt im Endeffekt. Mhm. äh, Wenn du einen Rohstoff brauchst. (lacht) Genau.
0: Also, ich meine, das Einzige, was was kein Problem wäre, wenn man irgendwas mit Salz äh, ersetzen kann, davon
1: haben wir mehr als genug. (lacht) Und ich sag mal, Richtung Automotive Tier 2, gut, äh, das lag dieses Jahr vielleicht in den Autoteilen, ihnen geht es natürlich trotzdem dramatisch schlecht, ähm, weil. Weil sie ihre ganzen Ausbauziele nicht erreichen, die Margen in den Margen immer weiter gedrückt werden und Co. Gab ja jetzt auch Umstrukturierung bei Continental zum Beispiel und auch Bosch hat teilweise Probleme, weil sie das, wahrscheinlich auch das Thema autonomes Fahren ein bisschen zu bullisch gesehen haben und Co. Also ähm du
0: etwa, dass die
1: Automobilindustrie und Automotive generell strukturelle Probleme hat, auf die wir seit zehn Jahren hinweisen. <lacht> In der Tat, genau. Und jetzt natürlich dann auch mit den, mit den anderen Wettbewerbern. Das ist ja auch gerade groß äh, in der Diskussion. Ähm, ja, und natürlich äh, da geht es natürlich schon stark um Supply. Das haben die sicherlich auch auf dem Blick, auch Richtung Batterien und Co. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist das jetzt sozusagen nicht in, in einer breiten Masse aber, ähm, aufgetreten, aber es kann natürlich regelmäßig immer wieder bei kleinsten Ereignissen auch auftreten. Und das war ja auch das, was du sagen wolltest. Ne? Das ist extrem komplexes System ist, was ja. bei kleinsten Verwerfungen schon, schon extrem anfällig ist. Ja, genau, wir sind halt im Endeffekt auch da wieder, dass du halt wirklich
0: viel strategischer Supply Chain sehen musst. Im Sinne von, kann ich wirklich... Äh Same-Day-Delivery und so weiter. Also kann ich das sicherstellen? Wo, was? Also ne, das ist halt der strategische Blick auf im Endeffekt das Portfolio an Dingen, die ich brauche, um meine Produktionskapazität, wenn ich Produktionskapazität habe, in irgendeiner Form sicherzustellen. Und das heißt halt im Endeffekt, da muss man einen kritischen Blick drauf werfen und halt immer davon ausgehen, es läuft halt nicht alles rund. Also Diversifizierung und so weiter. Ja, da, da, da. Und
1: gut. Aber genau. kommen wir an dieser Stelle zu meinem... Das ist Menü- Albedienungs- Teil Hat, äh, dieses, äh, Podcast. Soll ich dieses jetzt
0: hier einen Tusch reinsteigen, oder was? Richtig, an dieser Stelle der Tusch, bitte. Und
1: dann ähm, kommen wir doch zur feierlichen Verleihung äh, des Business Attack Prediction Awards 2023. Und äh, zählen nochmal kurz zusammen. Erste These, zweite These bei Jonas zugetroffen. Zwei Punkte... Erste These und zweite These mit 0,5 Punkten bei Sebastian. Also 1,5 Punkte führt zu welchem Ergebnis, Sebastian? Ja,
0: dieses Jahr hast du die Rollen getauscht und äh, das letzte Mal hatte ich 0,5 mehr. Ähm, Aber in einer, sag ich mal, sehr konservativen Runde hast du jetzt äh, dann doch ähm, den äh, Zieleinlauf deutlich besser geschafft. Ich äh, gebe dir äh, all den Praise, den du den du verdient hast. Glückwunsch, Jonas. Äh, dieses Jahr äh, wird es, glaube ich, nochmal spannend, also nein, nee, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr wird es, glaube ich, spannender, weil wir sind, ja, uns war das jetzt zu konservativ, wir sind deutlich steiler geworden, mhm.
1: sagen wir mal. Genau, ähm, dann erstmal äh, vielen Dank an der Stelle. Ähm, wie gesagt, der Award ist ja oft schon auf dem Weg. Richtung der Bierlösung werden wir im Ge- Einsatz eines gegenseitigen Austausches, haben wir glaube ich schon eine Lösung gefunden und werden genau. die Gastro, die Gastro ist ja auch in der Krise, äh, wir noch. Deswegen werden
0: wir äh, ein Etablissement Ducksteinbier äh, aufsuchen und ähm, knallharte, knallharte Diskussionen bei eben diesem Getränk führen. Ähm,
1: genau. Wir diskutieren, bis wir nicht mehr laufen können, Jonas. Aber was wollen wir in der Vergangenheit schwelgen? Wir haben ja schon ganze 40 Minuten in der Vergangenheit geschwelgt. Jetzt lasst uns doch mal in die Zukunft schauen, was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch viel spannender ist. Ähm, Wir sind ja jetzt schon wieder heute mit der heutigen Aufnahme am 7. Januar. Das heißt, äh, Teile des Jahres sind ja schon vergangen. Aber ich denke, unsere Thesen äh, sind natürlich nach wie vor... Aktuell und lass uns doch mal den großen Ausblick auf das Jahr 2024 wagen mit ein paar äh, steilen Thesen, ähm, die wir dann natürlich in gewohnter Form nächstes Jahr wieder überprüfen werden. Aber diesmal könntest du doch mal anfangen. Sebastian. Natürlich.
0: Also, meine erste These ist, ich meine, wir, also ich glaube im Grundsatz das Thema LMM. Was ja jetzt im Endeffekt halt äh, verschiedene Ebenen hat, aber das wird uns weiter begleiten. Und ich glaube, wir sollten jetzt erstmal auch für die, also meine These erstmal ist, dass wir den ersten äh, LMM-Flash-RP-Crash erleben. Was war der Flash-Crash? Der Flash-Crash ähm, war praktisch an der Wall Street, ich meine 2016, 2017 oder so, aber da Sie noch nochmal nachschauen, ich kann das in die Shownotes packen. Ähm, Lasse ich mich jetzt nicht drauf festnageln, war im Endeffekt ein Vorfall, wo äh, die Kurse massiv nach unten gegangen sind, wegen sich wechselseitig bedingter algorithmischer ähm, Trading-Lösungen, auto- also automatisierte Systeme, die sich gegenseitig down haben in Sekunden-Blochteilen. Das waren High-Speed-Tradings. Genau, oder? High-Speed-Tradings, aber das ist ja auch der, der Großteil des Volumens läuft ja mittlerweile auch. Es war halt im Endeffekt so das erste Mal, wo auch das, was ähm, Leute aus dem CTC-Umfeld oder halt Leute, die sich damit auskennen, immer vorhergesagt haben, dass du halt, wenn je mehr du automatisierst, desto mehr hast du halt irgendwann so diese, diesen Schmetterlingseffekt effekt Und dann irgendwann wird es halt sich downvoten oder hochvoten und man weiß eigentlich nicht warum und man es läuft so schnell ab, dass es nicht mehr geht. So, ich glaube, das Wichtige ist, und das können wir jetzt ein bisschen elaborieren, was den meisten Leuten jetzt schon nicht bewusst ist: bei MMs, da denken jetzt alle, okay, das ist ChatGPT und that's it. Aber eigentlich ist die große Power, die wir auch beobachten gerade, dass du na, so eine einen api 10-Füßler im Endeffekt zusammenstöpselst. Aus verschiedenen Lösungen, die dann teilweise auf der Technologie von OpenAI basieren oder von äh, Microsoft oder egal welchem LMM oder äh, Alpaca
1: oder was auch immer. Aber Antrofic mit Cloud 2 oder Google Gemini, um mal so ein paar von diesen Modellen zu nennen. Genau. genau. Also, gibt jetzt verschiedene, Lama von Meta. Genau, gibt jetzt verschiedene
0: Legacy-Models, nennen die sich. Das sind halt jetzt praktisch diese Großen, die, die ich wirklich trainieren muss ohne Ende, die, die richtig Geld kosten, diesen Trainingsdatensatz im Endeffekt dazu extrahieren. Und ganz viele Zweit- und Dritt- und Anwendungen sind dann praktisch, die basieren da drauf, die, die senden aber was hin und senden was zurück. Und dann kann ich die aber jetzt so zusammenstöpseln wie so ein Tausendfüßler. Dann kann ich sagen, okay, benutze das im Grundsatz. Dann äh, benutze praktisch den, die Filterebene dafür, weil jetzt äh, praktisch habe ich einen Chatbot, äh, um damit sich die Leute das vorstellen können, der hat praktisch voreingestellte Prompts wiederum für das Legacy-Modell, dann setze ich darauf jetzt noch ein spezielles Modul für Südostasien, was jetzt halt, keine Ahnung, mit den äh, Gepflogenheiten oder sonst was da gefüttert ist und dann setze ich es noch, weil ich habe hier ein ähm, Pokémon-Hotel, praktisch einen Filter drauf, wo, äh, (lacht) keine Ahnung, alles soll so aussehen wie in einem in Pokémon. We- weiß nicht. also so, ne? und dann hast du schon mal vier Modelle ineinander gestöpselt. Und äh, wie auch, wie ja, eigentlich immer in der API-Welt, äh, API-Welt, in der Tech-Welt geht es im Endeffekt um die APIs. Also irgendwie müssen diese ganzen Sachen ja miteinander sprechen. Und ähm, jeder, der, äh, und jede, die mal in der freien Wildbahn praktisch damit operiert hat, ähm, keine API ist so wie die Spezifikation. Irgendein Fehler wurde immer gemacht. Und das sorgt also schon jetzt im, im, im Tech-Bereich eigentlich immer für einen riesen Debugging-Aufwand und es läuft eigentlich nie so einfach, wie man es immer postuliert. Und meine Prediction ist jetzt halt einfach dadurch, dass wir jetzt so viele Sachen ineinander stecken und teilweise auch von verschiedenen äh, ähm, Foundation-Models und so weiter. Es wird zu irgendeinem Vorfall kommen, wo einfach alles zusammenbricht. Wo praktisch du so eine Kaskade an, 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 an Modellen hat, die sich irgendwie gegenseitig schroppen und dann läuft es auf einmal nicht mehr. Und ähm, da werden wir den ersten dieses Jahr sehen. Und ähm, wie werde ich das messen? Es wird halt Mediencoverage geben und äh, es wird in Logbuch-Netzpolitik auftauchen. Und ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Weil ich glaube, es ist einfach, das ist den Leuten nicht bewusst, dieses ineinander von LNN-basierten Lösungen, muss man ja mittlerweile sagen.
1: Ja, genau. Also du wirst quasi so eine Art Tech-Stack haben mit unterschiedlichen Modellen, ähm, weil ja nicht auch zum Beispiel für viele Anwendungszwecke sich ein LRM ja zum Beispiel auch gar nicht reicht. Also muss es dann auch kombinieren mit einem klassischen Machine Learning Modell, mit einem Computer Vision Modell und so weiter. Und ähm, im Endeffekt insbesondere viele... Unternehmen, die jetzt auch, sage ich mal, spezifischere AI-Lösungen anbieten werden, werden ja in der, mit in der Kombination mit unterschiedlichen Modellen arbeiten, werden immer auch ein, wahrscheinlich ein eigenes trainiertes äh, Modell haben mit spezifischen Daten, die zum Beispiel für das Unternehmen relevant sind, dann mit äh, Daten, die, wie gesagt, von so diesen Transformer-Modellen kommen und äh, werden da in der Kombination gehen und werden sich auch relativ stark darauf verlassen, also die ganzen Beratungen bauen ja jetzt zum Beispiel alle ihre eigenen GPTs fürs Wissensmanagement, um sozusagen ihr ganzes Wissen da irgendwie äh, verfügbar zu machen und Co. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es gut sein kann, äh, insbesondere wenn es zum Beispiel irgendwo, also es muss ja nur irgendwo bei äh, äh, ChatGPT einmal in der API haken und wenn die ganze Kette da drauf aufbaut, dann führt das in der ganzen Kette zu, äh, zu, äh, zu Verwerfungen oder umgekehrt äh, zu sagen, dass ähm, die trainierten Modelle auch nicht irgendwie aufeinander abgestimmt sind oder Co. und sich gegenseitig overrulen und wahrscheinlich vielleicht sogar in so eine Art, ja wie sollte man das beschreiben Zwiegespräch miteinander gehen über die API und das jetzt mal sehr untechnisch auszudrücken. Ja. Ja, also ich meine, es ist auch faszinierend und das Schöne ist ja
0: auch teilweise, dass man, also das Reverse Engineering, wie dann sowas passiert oder was da passiert ist, ist halt nochmal eine völlig andere Welt, beziehungsweise auch das Debugging, als jetzt im klassischen Software-Development, sage ich jetzt mal, weil da bist du ja in irgendeiner Form Rule-based, du bist halt in irgendeiner Form, okay, ich kann mir Code anschauen, ich kann zur Not äh, einfach wirklich tief reingehen und Hab dann aber im Endeffekt irgendwie logische Operatoren dahinter. habe ich natürlich auch bei einem LMM. Aber äh, wird dann halt teilweise spannend, weil man teilweise einfach nicht weiß, was das jetzt da gemacht hat und warum das es so gemacht hat. Weil es haben halt Menschen irgendwann so gemacht und das ist halt im Endeffekt auch nur ein Statistical Parrot. Und ähm, das ist eigentlich das das Interessante an der ganzen Sache. Äh, Wie gesagt, ich sage, das, das wird passieren. Und ich glaube, es wird lustig, weil man recht, re- relativ viel davon lernen können wird. Einfach, wie reagiert man denn da? Also, weil da bricht eine völlig neue
1: Welt das, das Debugging eigentlich auch an. Und wie lange wird das dauern? Muss man dann Aber auch eine raten? ganz neue Infrastrukturabhängigkeit. Genau. Also, jetzt fällt ja schon, also wenn irgendwie AWS ausfällt, fällt das halbe Internet aus, ja. sozusagen. Und so wäre das ja genauso, wenn du irgendwie dein komplettes Geschäftsmodell auf irgendwie äh, ein Chat-GBT-Bot äh, basierst äh, und das dann irgendwie noch anfütterst. Äh, natürlich musst du den irgendwie Instruktionen geben und dann nochmal für dich anfüttern, damit sonst le- leistest du dir ja gar keinen Mehrwert. Aber äh, und wenn du, wenn du, wenn alles darauf basierst, hast du natürlich eine extreme Abhängigkeit auch an der Stelle von einem äh, Drittanbieter, ähm, weil du das Wertversprechen nicht quasi selber komplett owns, sondern das nur in Kombination mit deinem Tech-Stack. Hast du natürlich irgendwo, immer irgendwo, ne? also wenn du ein Tech-Unternehmen bist, hast du immer eine Abhängigkeit natürlich von irgendjemanden. aber natürlich ist es da nochmal akuter, wenn, wenn quasi das LRM quasi die Basis deines Geschäftsmodells ist. jeden Fall. Also auch deswegen ist auch mein Appell
0: wieder, na, es gibt gute äh, Foundation- oder Legacy-Modelle, die halt Open Source sind und dann hast du wenigstens darüber die Kontrolle und kannst halt selber tweaken und hast dann halt, also ich würde es jetzt nicht teilweise Kontrolle nennen, weil du hast halt immer dieses Problem des Trainingsdatensatzes, aber du kannst wenigstens wissen, was du getan hast. so Und hm. ähm, du kannst es halt selber machen. Ähm, ich meine, wie gesagt, da klammern wir jetzt die ganze Datenschutzthematik auch mal aus einfach, weil da, das wird eh nochmal äh, spannend, sage ich jetzt mal. Weil ich glaube, auch da werden, das habe ich jetzt nicht mehr reingenommen, weil das ist halt eine ne, safe Bad wenn ich sage, L- LMMs werden zu irgendwelchen krassen Datenschutzproblemen führen, tun ja, sie halt jetzt. Ja jetzt. teilweise schon. Ja, mhm. also, genau. Ähm, aber la- lass uns mal bei AI bleiben und ähm, was man damit so machen kann. Du hast ne, ne, auch eine ne, ne schöne These dazu.
1: Ja, also ich ähm, habe angesichts dessen, dass die Copyright-Rechte von Mickey Mouse auslaufen, ähm, das war ein kleiner side nur an dieser Stelle. Ähm, nach 95 Jahren, Disney hat sich immer mit allen Kräften dagegen gewehrt, aber jetzt haben sie es dann in letzter Konsequenz. Irgendwann äh, läuft es dann tatsächlich aus. Nee, aber was ich gesagt habe, ist, es geht ja schon ein bisschen in die Richtung, es gibt ja schon Tools so wie Gen hey, und Co., dass in 2024 es einen AI-generierten Spielfilm gibt von einem Hobby-Enthusiast oder einer Hobby-Enthusiastin die einen Hype auslöst, weil es so gut ist oder so gut auch erzählt, weil es natürlich, ähm, sage ich mal, wenn diese Tools dich dabei unterstützen können und es eher noch auf dein Storytelling ankommt und du aber mit relativ geringen Mitteln, ich sag mal, also wie soll ich mal sagen, Fanfilm 2.0 würde ich das jetzt mal nennen, ja? Also, wo du wirklich mit geringen Mitteln äh, quasi wirklich komplexe, äh, äh, komplexe Wow-Effekte Richtung, äh, also, Spielfilm auslösen kannst, ähm, dass das tatsächlich in 2024 erstes Mal zum Tragen kommt und äh, was hatten wir als Messbarkeit äh, da definiert? ähm, Bisschen hochgerated worden, aber okay, hey, wir sind hier in 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 einer Medienbubble. 20 Millionen Klicks und auch Coverage in Mainstream-Medien, wo gesagt wird, wow, dieser Film äh, bricht äh, alle Rekorde für einen äh, Fanfilm und ist super spannend und äh, dann würden wieder so Diskussionen auskommen, wie wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel diesen Hollywood äh, Streik, wo es ja auch zumindest am Rande darum ja auch ging, was passiert mit AI-Schauspieler und Schauspielerinnen und so weiter und das wird natürlich diese ganze Diskussion noch viel mehr beflügeln, was ist sozusagen wieder die, die, die Schöpfung an der Stelle, aber ähm, genau, ich glaube, ähm, ein AI-generierter Spielfilm von einem hobby oder einer hobby enthusiastin löst einen Hype aus. Wie gesagt, das ist so ein bisschen wie meine... Also,
0: ich kann es mir auch einfach gut vorstellen. Das ist einfach eine These, die gut passt. Ich würde persönlich darauf tippen, dass es irgendwie so ein ein Nischending, sowas wie Warhammer 40k, könnte ich mir gut vorstellen oder so. Einfach, weil bekannte Marke und äh, irgendwie sowas kann man halt auch gut animiert machen. Weil, also... Ich tippe jetzt nicht auf einen hyperrealistischen Film, weil da merkt man halt dann die, die Artefakte einfach immer noch sehr. Irgendwie mit, äh, hat sechs Finger oder so. Um, aber es ist auf jeden Fall krass, was da kommt. Und da sind wir auch wieder, glaube ich, das, was man da ansprechen kann, halt diese, wie einfach es wird, Average zu erzeugen durch im Endeffekt
1: AI-infused
0: Technologies, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an sowas wie Final Fantasy denke. Ja. Ne? Und das ähm, sowas wie Final Fantasy wirst du in ein, zwei Jahren als Hobby, äh, Hobby-Bastler oder Bastlerin hinbekommen. Ja. So ein Final-Fantasy-Film. Und das ist halt schon krass. Und da kommt es dann halt eher drauf an, schaffst du es Emotionen zu erzeugen, du kannst diese ganzen Heldengeschichte, ist deine Heldengeschichte glaubhaft und so weiter. Ähm, ich glaube, da geht es tatsächlich auch äh, in die Richtung, es wird natürlich dann wieder auch ein Backslash geben, wie immer, das sagen wir ja auch immer, aber und irgendwie zu so Handmade-Filmen, die dann besonders herausgestellt werden auf irgendwelchen Filmfestivals und so. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze vielleicht sogar aus dieser Computerspielbubble irgendwie kommt. Das könnte ich mir auch gut, ja, das auf jeden Fall. Und ich
0: glaube halt, ähm, naja, gut, das, was wir jetzt nicht angesprochen haben, ist natürlich Porno. Das <lacht> könnte ja. ich mir auch vorstellen. Äh, Klar. Also das, wird, das wird aber, das wäre auch wieder so wie, äh, wird, meine LMMs werden einen Rechtsstreit auslösen, so, es ist genau, hm. das wird auf jeden Fall passieren. Genau, ähm, genau. Ähm, aber was, also, ich glaube, ich noch sagen würde, du darfst auch jetzt nicht vergessen, die, die ekelhaften Sachen beim Film, die Handwerkssachen, schneiden, sowas, rendern. Also gut, rendern geht jetzt schon, da brauchst du halt nur einen äh, PC, der lange läuft, aber halt genau diese Sachen, ich glaube, das ist auch ein großer Kicker, dass du halt jetzt auf einmal diese zeitfressenden Sachen so im Grundsatz, du kannst dir halt wahrscheinlich deine 70% Lösung liefern lassen und musst dann kannst dann halt im Endeffekt noch so deinen Stempel drauf drücken und ich glaube, das ist eigentlich das was dem ganzen so den Kicker geben wird, nämlich halt wieder genau die Sachen, die jetzt so ein Fanprojekt in irgendeiner Form meistens halt dann nicht so gut umsetzen und so weiter. Und das wird halt wahrscheinlich einfach besser, als es jetzt ist, beziehungsweise irgendein, irgendein Jack hast du immer, äh, oder Jackin die, die dann irgendwie da Bock drauf hat. Aber
1: ich glaube einfach, das ist so der große Kicker. Und Aber ich finde halt sowas halt auch interessant, wenn man jetzt über sowas wie Netflix und äh, Prime und so weiter nachdenkt, die ja unglaublich viel Geld für Content ausgeben, ähm, was das für Implikationen dann auch für deren Geschäftsmodell zum Beispiel hat, wenn du, sag ich mal, auch Content erzeugen kannst, relativ günstig erzeugen kannst, ähm, der vielleicht nicht ganz so erfolgreich, aber ähnlich erfolgreich ist und ähm, was das dann wieder heißt, also das, aus meiner Sicht ist es dann wieder ein großer Gewinn für die sozialen Medien und Co., wo es ja eh schon User-Generated äh, Content gibt und der wird dann halt einfach noch auf einem ganz anderen Level sein, aber für Netflix und Co., die ja einen Großteil ihres Geldes ja auch für Content äh, ausgeben, wird es ganz interessant sein. Also ich glaube, diese, diese grundsätzlichen Themen äh,
0: werden bleiben. Das auf jeden Fall. Ich meine, das Lustige ist, es war halt auch wirklich noch nie so einfach im Endeffekt, äh, so war, äh, also Filme zu scrapen. Ich meine, du kannst halt einfach wirklich einmal alle Filme dieser Welt da reinwerfen. Und dann, ja, also es wird viel, es wird halt, also ich glaube, es ist so wie, wenn man, äh, ich lege ja auf, und wenn man nach äh, Psytrance Guckt, der Amount of Scheiße wird unfassbar hoch sein und es wird dann halt immer die zwei, drei geilen Sachen geben. Ja. Aber wenn du die, die sind halt auf einem riesen Haufen Scheiße. Und das wird halt im Endeffekt genau dazu kommen. Und ähm, genau,
1: aber es wird halt ein, zwei, drei richtige Knallerthemen geben. Und ähm, deswegen wird sich da wahrscheinlich auch so eine ganz neue Berufsgruppe irgendwie AI-Videoproduzent oder sowas herausbilden. Ja. Die äh, quasi sogar auch vielleicht wieder für große Streamer, die das dann wieder lizenzieren oder so. Also das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das in die ja. Richtung geht. Nee, schöne These auf jeden Fall. Ja, ähm, im Hintergrund äh, auch ein schöner Krankenwagen auf jeden Fall oder jeden Fall. Feuerwehr? Nee, war,
0: war, war Krankenwagen. Ja, naja. gut. Sehr gut. Dann Gehen wir mal
1: zu deiner zweiten These.
0: Äh, Die ist, sage ich mal, ich kann ja ja nicht nicht bullisch auf auf Solar sein. Ähm, Deswegen, ich bin noch bullischer dieses Jahr. Ich sage, wir verdoppeln gegenüber den Planzielen 2024 das, was installiert wird. Und da sind wir eigentlich wieder bei der Diskussion von vorher. Ich glaube, die Leute unterschätzen gerade, wie massiv die Exponentialentwicklung ist bei ähm, Erneuerbaren generell. Ja. Aber vor allem bei Solar, weil wir so massive Überkapazitäten jetzt in China haben und halt im Endeffekt, was, was du nicht im Endeffekt negieren kannst, ist halt der krasse Preisvorteil und der schlägt jetzt halt durch, vor allem im Industriebereich. Also es ist halt jetzt, ich glaube, es wird einfach, kein Unternehmer, keine Unternehmerin ist halt so dumm, sein Dach nicht voll zu klatschen damit, weil Energie wird gerade teurer. Wenn du dir vor allem den CO2-Preis anschaust, der einfach ab 2,27 endgültig reinknallen wird und so weiter. Vor allem die Industrie und ähm, eigentlich alle UnternehmerInnen können halt rechnen. Und ich glaube, jeder stellt sich jetzt halt und jede wird sich halt, sobald es geht, äh, irgendwas praktisch gratis Strom auf, aufs Dach klatschen. Und ähm, die äh, Grenzkosten gehen halt gerade massiv runter. Und solange jetzt die EU nicht irgendwelche Zölle wieder einschiebt und so weiter, werden die Kosten für alle Materialien einfach so massiv nach unten gehen, dass ähm, es einfach, glaube ich, deutlich eine positive Überraschung geben könnte.
1: Und ähm Deswegen ist es ja zum Beispiel nicht unbedingt automatisch ein gutes Investment, in Solarfirmen zu investieren, aufgrund des Preisdrucks und Co., also auch nicht in Hersteller. Es kann auch ein ganz Ganz schlechtes Investment halt in irgendwelche chinesischen Hersteller zu investieren, weil die sozusagen sich da alle gegenseitig aufreiben, sondern eher im Sinne des Verbraucher und der Verbraucherin, das ist halt dadurch halt äh, deutlich günstiger wird. Es bleibt natürlich das Thema, dass du natürlich trotzdem Handwerker und Handwerkerinnen brauchst, die das Ganze dann irgendwo hinschrauben und so. Also dieses Bottleneck hast du schon auch noch. Ja, ja. Ähm, nee, das ähm, halte ich sogar für eine recht ähm, valide These. Also, insbesondere die Materialkosten, die massiv runtergehen oder auch die Effizienz pro Zentimeter pro Zelle wird ja auch tatsächlich immer besser. Und ich sag mal, was, was vor fünf Jahren Hightech war, ist jetzt Mainstream und ja. also so zieht sich das ja dann sozusagen weiter runter. Ähm, ich, also, f- ihr arbeitet ja, glaube ich, auch ausschließlich mit chinesischen Zellen und so ja. weiter. Ähm, es genau. ist hart,
0: nicht mit chinesischen Zellen zu arbeiten gerade.
1: <lacht> also ja, klar es, es
0: ist einfach äh, ähm, ist halt einfach billigste, das billigste und die beste Qualität so. beziehungsweise das ist halt das Problem ne? es ist halt es ist ja kein es ist ja kein Hightech Markt das ist ja genau das Ding es ist ja im Endeffekt jetzt natürlich Technologie mit Raum für Improvement den wird es immer geben vielleicht sind wir dann irgendwann weg vom Silizium oder was weiß ich man weiß es nicht, aber es ist halt im Endeffekt so wie ein Verbrennungsmotor, der funktioniert halt. Und ich kann, Hm. es wird jetzt halt immer so, und für ganz eher wie ein Elektromotor, sogar von der Komplexität eher. Genau, und das ist halt je deswegen, es lohnt sich, der Business Case ist eigentlich für jeden und jede, die es sich leisten kann, jetzt schon da. Und für Firmen halt nochmal deutlich mehr, weil du musst halt nichts zahlen und du hast halt gratis Strom und das, das kann man jetzt cool finden. Es wird natürlich irgendwelche IdiotInnen geben, die dann im Endeffekt da aus ideologischen Gründen dagegen sind oder sonst was. Ähm, aber ist egal. Also ich meine, äh, ich Markt weiß. Äh, Marktregel. Also ich war jetzt auch wieder in Schwaben. Du, jeder äh, da unten wird definitiv nicht grün gewählt. Also in, teilweise schon. <lacht> äh, ist eher, sage ich mal, eine konservative Strukturregion. Aber äh, Solar hat da jeder auf dem Dach oder, oder jede. Also es ist einfach... Wie siehst du das Energiespeicherthema noch an der Stelle? Ähm, ich glaube, das Energiespeicher auch... Es wird halt wie so eine Ölheizung. Du hast halt dann den Öltank und dann hast du halt deinen Energiespeicher drin. Das wird viel ausmachen. Ähm, aber es wird halt einfach... Du wirst halt, glaube ich, in diese... Gro- also ich sehe immer noch den größten Hook, wenn der ähm, OEM-Markt mal läuft. Also dass du halt dann da die gebrauchten batterien klar Weil da hast du halt so einen geilen Use-Case für den Second-Market. Also nur was damit gemeint ist, für, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, einer der größten Business-Cases, die haben sogar Jonas und ich mal durchgerechnet und so weiter, ist halt so bis 70% kannst du eine Autobatterie benutzen. Dann hat die aber noch 70% und ähm, das heißt halt für schnelles Anfahren und so weiter, dann wird es ein bisschen schwach, wie bei einem Handy-Akku, aber es reicht halt noch total für, naja, ich lasse da langsam Strom reinlaufen. Und speichert den dann halt und dann läuft er da langsam wieder raus, wenn er gebraucht wird. Und ich glaube, das ist halt der Riesenkicker, wenn das mal in irgendeiner Form ankommt. Und dadurch, dass ich jetzt ja viel, viel mehr Sachen elektrifiziere, wird der Akkumarkt halt auch nochmal deutlich größer werden. Und ich glaube, dadurch hast du halt ähm, ähm, einfach... Das ist auch ein Problem, was ich lösen wird, weil du wirst halt im Endeffekt Einspeisevergütung dafür bekommen und damit hast du ein Business Case. Weil du kannst... Erstens das und zweitens ist halt auch so ein Ding, so eine, was, das ist wie ein Serverraum. Der muss nicht mal besonders geschützt sein. Ist ganz gut, wenn der wahrscheinlich ziemlich im Keller ist, falls es mal brennt und so. Aber da muss, die Wartung ist minimal. Ich brauche wahrscheinlich zwei Leute, ich kann das Ding fernwarten und ich muss nur gucken, dass im Endeffekt die, äh, die Dinger okay sind. Also, das ist, du hast keinerlei Betriebskosten in dem Sinne, außer Wartung und ein bisschen äh, sonst was. Das ist ein eigenes... De- also Ding. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Problem, muss ich sagen. Vor allem, wenn man halt gebrauchte Batterien in dem Sinne nimmt.
1: Ja, also genau, der Gebrauchtmarkt geht ja gerade erst los, auch Richtung ja. Elektroautos und Co. Ähm, erstaunlicherweise weisen sich viele von den Batterien auch als deutlich haltbarer, als man mal gedacht hatte. Es geht ja jetzt sogar... Äh, kommen ja jetzt sogar die ersten Feststoffbatterien auf den mhm. Markt, also CATL nächstes Jahr und Co. Das... Äh, Heißt aber auch wieder, dass es wieder einen großen Markt, also in der unteren Kette gibt sozusagen, ähm, die man dann vielleicht tatsächlich eher als Energiespeicher nutzen kann. Ja, also wie gesagt, auch das ganze Entsorgungsthema wird dann sicherlich noch spannend. Da da müsste man dann noch mehr rein investieren und Co. Ähm, Ist immer ganz interessant, dass es ähm, einerseits, ähm, ich finde das manchmal so ein bisschen widersprüchlich, also einerseits boomt dieser Markt, andererseits, ähm, ähm, ist es nicht unbedingt so, also du bist ja bestimmt auch in diesen äh, ETF investiert, äh, diesen äh, Green Energy ETF ja. und die laufen alle furchtbar schlecht. Auf jeden Fall, aber ich meine, das ist halt
0: viele Erwartungen drin. Und jetzt müssen halt die Business Cases kommen und ich glaube, vor allem bei dem ganzen Energiethema, woran die Leute nicht denken, sind äh, aus einer Geschäftsmodellperspektive, dass durch den dynamischen Strommarkt im Endeffekt komplett neue Business Cases offen werden. Weil ich kann halt dann im Endeffekt, es wird immer mehr zu Situationen kommen, wo ich sozusagen einfach for free Energie habe und dann kann ich halt zum Beispiel Microfactoring oder so ganz anders denken, dann kann ich halt einfach einen vollautomatisierten Eisenschmelze mit einem 3D-Drucker oder was weiß ich kombinieren. Was eigentlich absoluter Wahnsinn wäre, weil das halt anfahren und abfahren und so weiter und macht man eigentlich nicht. Aber das wäre dann halt möglich, weil ich zahle nichts mehr für Energie. Ich werde dafür bezahlt sozusagen, dass ich Energie verbrauche. Und ich glaube, das wird auch, das ist das, was die Leute aus einer Geschäftsmodellperspektive praktisch ähm, gar nicht ähm, auf dem Schirm haben und ich würde jetzt hier den Begriff des äh, Rapid Production äh, würde, Geschäftsmodells würde ich jetzt hier äh,
1: etablieren. habe ich mir ja, Ich würde das sagen, das ist irgendwie Energy-Based Energy, energy uh, based Microfactories oder so. Ja, okay. Kann der
0: Berater in den durch. Nehmen wir. <lacht>
1: Ja, äh, wer da und kann mich gerne anschreiben zu dem Thema, Äh, da können wir mal was gemeinsam stöpseln, da freue ich mich drauf. Gut, dann kommen wir mal zu meiner zweiten These. Ähm, Ich, ich, oh, jetzt ist es dieses Jahr endlich soweit. AR, Beyond the Hype. Ähm, Kombination von AR, Computer Vision und AI wird durch Companies wie äh, Apple und Co. zu Mainstream. Und äh, was ist meine Messbarkeit in dem Bereich? Ähm, also diese Apple Vision Pro und die Quest 3 ist ja schon auf dem Markt äh, mit eher deutlich stärkeren AR-Funktionen, also dieses See-Through, dass du deine Umgebung wesentlich besser äh, wahrnehmen kannst. Apple äh, wird da drauf ja aufspringen. Ich sage, dass obwohl das ein schweine teures äh, Device ist, was niemand braucht, wird das deutlich besser verkauft, als äh, sich das so die Experten und Expertinnen vorgestellt haben. Weil so ja so an die 3500 Dollar kosten das Ding. Und ich sage, das wird sich äh, wie Schnitzel verkaufen. Ja, ja. Also ich meine, das ist
0: eine steile These. Auch da hat er seit, dass Apple, das kann halt leider wirklich passieren. <lacht> also ich glaube halt, die, genau, was. Unsere These war ja jetzt, das hatten wir auch schon bestimmt das ein oder andere Mal, ich will jetzt nicht raussuchen, ja, ich meine, der Podcast ist jetzt auch ein bisschen älter, ähm, wo wir das hatten, aber unsere These war ja immer, dass VR nicht das große Ding ist, sondern AR, so Augmented Reality, und weil da, da kannst du halt im Endeffekt wirklich Use Cases machen, vor allem bei Industrieapplikationen. Und ich glaube halt, die, das Konzept des, des Apple-Dings, äh, ich vergesse den Namen immer, die Apple Vision Pro, die, der Vision Pro, Ist halt zum Beispiel allein schon dadurch, dass ich ein äh, Homeoffice emulieren kann und so weiter, mit den Screens und so weiter. Das das denkt das Ganze ein bisschen weiter, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es deutlich besser läuft. Ich glaube, Apple macht halt jetzt genau wieder so die Hoffnung wie damals mit dem iPhone, sie werfen halt was rein und hoffen dann auf die Dev-Community so die äh, dann da wirklich den geilen Scheiß draus machen. Wenn sie das nicht verkacken, ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, deutlich krasser wird, als man es gedacht hat. Vor allem, sie haben, wie gesagt, was sie halt nicht abstellen können, immer noch nicht, ist halt, dass ein Drittel der Leute schlecht wird. <lacht> ja, ist mit AR schon ein bisschen besser, die Quote, aber... Du hast trotzdem vor allem Frauen, wenn mich mein äh, Wissensstand nicht täuscht, haben halt einfach diese Veranlagung, dass denen immer noch schlecht wird. Und das ist halt wenn sie das gut runtergebracht haben, also ich meine, sie haben ja mit den geschliffenen Linsen dass deine Sehstärke und so weiter, also da haben sie verschiedenste Maßnahmen implementiert. Es ist wohl auch deutlich besser als bei anderen Produkten, aber diese Quote gibt es halt immer noch. Das kann halt dann immer noch dazu führen, dass ähm, das jetzt nicht der das massen device wird, aber auf der Klar. anderen Seite ist es halt auch einfach... Braucht Apple halt keinen Massen-Massenmarkt bei dem Preispunkt, um dass das Ding einfach ein guter Erfolg wird. Oder halt das, das Standard-Use Case-Tool in, in, in Corporate-Anwendung.
1: Mhm. Ja, also ich finde das ganze Thema halt interessant, weil du halt erstens, also es, es gibt mehrere Sachen, die aus meiner Sicht darauf einzahlen. Zum einen wird es einfacher, Content für er zu erzeugen, wie meine erste These, ja. Ähm, es wird wesentlich einfacher sein, 3D-Daten und so weiter zu erzeugen, um die dann wiederum darzustellen, also die meisten Sachen wurden ja, wie gesagt, wirklich erst ähm, erfolgreich, wenn es auch ausreichend Content dafür gab, gibt es halt bei vielen Sachen halt einfach noch nicht, ich glaube, das wird so ein Thema sein, und das zweite Thema ist, was ich tatsächlich auch sehe, ist, ähm, da habe ich auch schon äh, mit ein paar anderen Leuten drüber gesprochen, tatsächlich so dieses äh, Screen, also das ist wirklich wie so ein Screen, begreifst, also Kaufe ich mir jetzt irgendwie einen 85-Zoll-Fernseher oder kaufe ich mir sowas? Und das ist tatsächlich nochmal... oder äh, vielleicht auch also beim 3.500-Dollar-Device ist mir schon klar, dass eine Familie sich nicht drei Brillen kauft, äh, außer sie ist irgendwie wo im Silicon Valley oder so. <lacht> Aber also das glaube ich auch nicht. Aber ähm, so perspektivisch gesprochen, auch wenn die Quest 3 noch ein bisschen günstiger wird und so, glaube ich halt einfach, ähm, dass man sich halt wirklich überlegen wird, weil dieses... Ähm, dieses äh, Unlimited-Screening dann an der Stelle tatsächlich nochmal ganz interessant sein kann. Und du wirst halt, wie gesagt, nicht ganz so schlimm rausgegriffen, wenn irgendwie dein Kind ins Zimmer kommt und dir irgendwie auf den Schoß springst. Du stehst da nicht wie der letzte Depp da, wie das vorher bei reinen VR-Anwendungen der Fall war.
0: Ja, nee, also ich würde mich ja auch ein bisschen freuen, wenn es endlich mal
1: vorwärts geht, weil AR kann schon richtig geil sein. So ja, überhaupt ähm, verhindert das dann auch so Bilder wie äh, irgendwie an Silvester vorm Arc de Triomphe, wo alle ihre Smartphones hochhalten und keiner mehr die Realität wahrnimmt. Das wird natürlich in Zukunft auch so sein, aber sie werden wenigstens alle so Brillen aufhaben, die das live filmen. Da sieht es wenigstens aber, weniger aber, scary ja. aus. Was
0: ist denn schon Realität? <lacht>
1: Lass uns <lacht> einfach so richtig tief ablaufen. <lacht> Gut, kommen wir mal zu deiner dritten These tatsächlich. Ja, das wird auf jeden Fall, die ist
0: auch mal wirklich, da habe ich jetzt mal einen rausgeholt. Hier äh, kommt der Humpen auf den Tisch mit Karacho. Ähm, Ich sage, es wird mindestens einmal 2024 die Existenz einer AGI verkündet und dann gnadenlos von der Wissenschaft zerrissen, diese Behauptung. Wir hatten es ja jetzt schon in dem ganzen... ähm, Open AI Drama von, von shakespearischem Ausmaß äh, ob äh, Frank Frank Oldman? Tom? Wie heißt er? Der Oldman mit Vornamen. Ja, Sam Oldman.
1: Sam Oldman, danke. Ähm, ich äh, ähm, nein, ich zitiere nicht die die, die, die legendäre <lacht> Zitat des Apple-Chefs. Von Sebastian Schwarz bleiben wir an dieser Stelle einfach bei Settoldman und der Namen nachhören. Aber ähm, ja. Sam Oldman, rein raus, AGI neues Modell, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Äh, angeblich kann es super gut rechnen und deswegen wurde es ganz nah an genau. Ich machen.
0: sage halt genau irgendeine, also wahrscheinlich OpenAI, aber die werden rauskommen mit dem Claim, wir haben eine AGI, also Artificial General Intelligence. Das ist ja das, wo vor alle immer warnen und so tun, als ob das dann ganz schlimm sei. Weil das ist ja dann eine sozusagen mit den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen und einer, einem Selbstbezug. Also in irgendeiner Form, dass es die, die eigene Existenz praktisch sich bewusst ist und halt eben auch sozusagen dadurch das Wesen ändern kann, womit ich sozusagen überhaupt kognitive Prozesse in irgendeiner Form hätte die allerdings dann wegintudiert sind von dem, was es eigentlich programmieren sollen könnte. Es gab ja schon das Paper von, ich glaube, den Microsoft Research Labs, die ja schon Sparks auf ein äh, ein AGI das genannt haben, wo sie dann die Tests gemacht haben. Das war auch ganz lustig, weil das hat sich als... Am Anfang alles plausibel angehört, dann kamen einfach mal Leute und haben die gleichen Fragen gestellt, dann hattest du schon Model Degeneration und die These war jetzt nicht unbedingt haltbar. Ich glaube da an was ähnliches. Ähm, es wird einen riesen Hype geben, es wird super viele ähm, Doom-Posts und sonst was. Und äh, äh, LinkedIn wird voll mit Scheiße sein, wie immer, aber wann ist LinkedIn nicht voll mit Scheiße? Ähm, und ähm, das wird lustig und es wird einfach, glaube ich, einfach ein guter marketing mal wieder. Wahrscheinlich, wenn gerade irgendein anderer Skandal war und äh, der Marktwert von Open AI oder so runtergegangen ist. Aber es kann, ich könnte mir auch vorstellen, dass es so irgendein weirder Non-Player jetzt ist, die sich irgendwie Alpaka genommen haben und einfach alle Schranken entfernt haben und das dann so tun und im Endeffekt dann wahrscheinlich einfach nur selber das reinprogrammiert haben oder so weiter. Also es wird herrlich, es wird im Endeffekt gutes Cyber, schlechtes Cyber, es wird eine Telenovela und äh, da freue ich mich drauf. Also ich, ich hoffe wirklich, dass es, dass es klappt, weil oder dass es klappt, dass diese These Zuspruch hat, weil es, es wird einfach, also wir beide werden Spaß haben.
1: <lacht> ja, es ist auch wieder zu schön, um wahr zu sein. Ich habe ja auch schön ähm, fleißig das äh, Google Gemini-Video rumgeschickt, was natürlich danach auch mega gestaged war. Volle <lacht> Kanne drauf reingefallen. Wer hätte es denn glauben können, dass Marketing-Videos gestaged sind und dass es nicht direkte Antworten waren? <lacht> Nein. Naja, also wie gesagt, eine gewisse Anfälligkeit gibt es auf meiner Seite auch, bin ja eher so, die, eher so auf der Ebene Tech-Hype und dann gibt es ja Leute, die eher so auf dieser Seite Tech-Pessimist und irgendwo dazwischen... Äh, muss man sich ja ein-tennen, davon lebt ja auch dieser Podcast so ein bisschen an ich der Stelle alles, dass Energie, äh, Energie äh, Technologie uns alle retten
0: vor allem hier <lacht> alle Probleme, kann das so nicht also ich bin
1: nicht äh, bitte nicht hier ich bin hier nicht Mark Andreessen oder so ich will jetzt hier nicht mein Tech Manifest ähm, äh, veröffentlichen was dann sagt wird alle Schranken entfernen da läuft das schon so sehe ich das natürlich nicht Ich sehe schon auch gesellschaftliche Implikationen. Nichtsdestotrotz, ich glaube das auch, das ist, finde ich, auch eine ganz coole These, ehrlich gesagt. Ähm, Es wird, wie gesagt, glaube ich, auch relativ schnell debunkt werden äh, an der Stelle, Ähm, aber es wird sich auf jeden Fall, ja genau, die ganzen AI-Experten und Expertinnen auf LinkedIn werden auf jeden Fall, ähm, weil sie einfach Bock haben auf Klicks, das schon mal alles reposten, ohne es jemals selber ausprobiert zu haben. Das sieht man ja auch ganz häufig. Da bin ich auch immer wieder fasziniert, wie die Leute quasi ähm, irgendwie, ja, Features antizipieren können, ohne sie jemals getestet zu haben. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, finde ich, find ich eine interessante ähm, These. Ähm, ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass es äh, die Wissenschaft zerreißen muss. Es werden sich einfach ein paar, Re- ja doch, werden AI-Researcher sein in dem Sinne, aber äh, es wird halt super fix gehen. Ähm, aber äh, was ich halt an dieser Stelle halt, wie gesagt, was wir ja auch schon mal diskutiert hatten, ich glaube, in unserer letzten Folge aus dem Mai, ähm, das ist ja manchmal auch schon reich, dass du als AGI wahrgenommen wirst. Ne? Ja. Das hast du auch schon einen Effekt auf die menschliche Psyche dadurch. Ich meine, das ist ja genau, die Perzeption ist ja was anderes, als es dann ist. Und ich meine,
0: hm. ja, ich meine, ein, ein Chatbot, wo ich nicht mehr unterscheiden kann, ob es jetzt ein Mensch oder eine Maschine ist, die mit mir schreibt, das Reicht ja in dem Sinne auch. Also, ich meine, ich hatte ursprünglich die These, dass wir den ersten Selbstmord durch ein LMM sehen. Gab es ja, glaube ich, schon. Gab es aber halt schon, habe ich dann auch nachgeguckt. Also, es ist halt einfach, Menschen sind dann doch auch Herdentiere und wir sind alle verdammt predictable in dem, was wir tun und wie wir reagieren. Vor allem, wenn man es äh, im Zusammenspiel mit Technologie sieht. Und ähm, deswegen, es wird, es wird wahrscheinlich sage ich mal, ja, das Erleben, die Perzeption wird auf jeden Fall, glaube ich, auch nächstes Jahr, ist ja teilweise jetzt schon da, so sein, dass ähm, man denkt, äh, dass da in irgendeiner Form ein, ein lebendes führendes Wesen, obwohl es es nicht ist, ähm, äh, äh, mir gegenüber sitzt. Und das ist halt, also zum Beispiel, ich bin jetzt auch auf meiner täglichen Arbeit, wo halt auch viele Leute dann damit arbeiten, wo ich immer darauf bestehe, ist halt eben nicht zu personifizieren, weil es ist halt im Endeffekt nur ein Tool. Die Leute sagen aber, ja, die JetGBT oder sonst was. Also du machst mhm. also im, im Deutsch ist der Name aber übrigens verdammt schlecht, finde ja, ich. Ja, was ich ja wiederum gut finde, aber wenn du es jetzt halt irgendwie noch Alexa nennen wirst oder was weiß ich, scheißegal, wie du es nennst, so, dann hast du sofort diese Personifikation. Ich meine, du musst mal beim Prompten anschauen, wie viele Leute dann bitte und danke und könntest du bitte und sonst was. Äh,
1: äh,
0: Interessanterweise werden die Ergebnisse
1: besser, wenn du bitte und danke sagst.
0: Ja, weil im Endeffekt die Ergebnisse von Menschen halt besser werden, wenn du... Bitte und Danke sagst. Es ist halt, wenn du halt. Ich mein, das ist total, total lustig. Ja. ja, es ist halt. ist
1: Bitte und Danke zu sagen beim Prompten. Ja,
0: also es ist halt, aber der Trainingsdatensatz basiert auf Menschen und Menschen sind halt predictable. Und natürlich kann ich jetzt äh, irgendwo hingehen und sagen, äh, mach Bild XY und so was in Monochrom im Stile des sowjetischen Postrealismus. Aber wenn ich halt Bitte und Danke sage und dann noch super lieb bin zu der Person, zu dem Maler, zu der Malerin, dann wird es halt besser klappen. Und das bildet halt LMs ab. Und das ist, was die Leute halt einfach nicht raffen. Und das ist halt so, ja. Aber ist es trotzdem, ist trotzdem, es dass das Coole ist, es sind so wahnsinnig spannende Zeiten, in denen wir leben. Also, ich bin wirklich gespannt, was dieses Jahr noch alles passiert. Ich liebe ja Umbruchszeiten. Ja. Ich, ich liebe ja Umbruchszeiten. Oh, da haben wir beide Umbruch. haben ja auch mal Starts. Eine gute
1: Umbruchthese haben wir auch noch, ne? <lacht> <lacht> genau. Ich würde sagen, wir leben nämlich in... Tatsächlich äh, äh, spannenden Zeiten und ähm, wir haben ja beide auch mal Staatswissenschaften studiert. Was mich zu meiner dritten These führt. ähm, Was ist denn 2024 noch neben allen Tech-Entwicklungen und so weiter? Ach so, eine kleine Wahl, die absolut keine Auswirkungen auf den Rest der Welt hat. Ja, nicht nur eine kleine Wahl, in denen du sprichst vielleicht ja die USA, äh, die (lacht) die US-Elections an. Nein, dieses Jahr werden ungefähr 50% der Weltbevölkerung wählen. Ah, ja, ich sehe weil gar nicht. wir werden nicht nur Wahlen in den USA haben, wir werden Wahlen in Taiwan haben, wir werden Wahlen in Indien haben, uh. was natürlich auch sehr stark. Also reden wir natürlich auch gleich von gigantischen Zahlen Wahlberechtigten, die dort zur Wahl aufgerufen werden. Also wir dann, haben in ja einigen südostasiatischen Ländern Wahlen. Also wir, das heißt wir, ähm, in einigen Ländern in Südamerika. Das heißt, wir haben wirklich fast 50 Prozent der Weltbevölkerung wird in 2024 ihren Wählerwillen ausdrücken, was mich so ein bisschen äh, natürlich, äh, wo natürlich ein großes Interesse besteht, was mich ein bisschen zu meiner äh, These noch führt und ähm, die ist jetzt auch nicht, es gab in der Vergangenheit natürlich auch schon Themen in die Richtung, die jetzt noch nicht allzu gewagt ist, aber sage ich erstmal die These. Ich sage, ein AI-Deepfake löst einen Skandal bei Wahlen aus. So, jetzt hätte ich natürlich, ich vielleicht sogar ist es in Indien wesentlich wahrscheinlicher in irgendeiner Provinz oder so, dass da noch ja. Revolte ausgelöst werden oder so. Fällt mir jetzt gerade ein, wo ich über Indien nachgedacht habe, ist weil es da gab leider schon war. <lacht> Aber ähm, fand ich tatsächlich, ist in dem Kontext aber wirklich interessant. Ich glaube, da kannst du auch eine Menge damit erreichen. Nichtsdestotrotz ähm, ich gesagt, dass so eine Targeted so ein Targeted-AI-Deepfake in einem Swing-State in den USA, sagen wir gleich nochmal, was Swing-States sind, äh, löst eine Verwerfung aus und was meine ich mit der Verwerfung? Also, dass es tatsächlich zu spontanen Protestkundgebungen Riots kommen wird, die nur mühsam wieder durch Fact-Checking und Co. eingefangen werden können wo es auch massive Polizeieinsätze und so weiter gibt, kurz vor den amerikanischen Wahlen das ist meine These, sehr steil, aber ähm, auch nicht unbedingt eine sehr doch mal optimistische These an der Stelle. Aber ich glaube, mit diesem Phänomen wird man sich rumschlagen
0: müssen. Ja, auf jeden Fall. Also Ich meine, du weißt ja, dass ich der ähm, optimistischste Mensch der Welt bin, vor allem, was genau so scheiße angeht. Es wird ein Clusterfuck. Es wird einfach ein riesen Clusterfuck, weil du halt, genau wie du auch im Vorgespräch nochmal meintest, du hast halt diesen Hebel. Es geht ja teilweise wirklich dann durch Gerrymandering und so weiter in den USA vor allem. Und ich meine, natürlich ist es krass, dass 50% der Leute wählen. Also schon auch irgendwie cool, dass es, dass 50% der Leute wählen. Aber auf der anderen Seite ist halt, gibt es halt Wahlen, die die Welt dann doch mehr beeinflussen, wenn wir jetzt hier Trump wiederbekommen. So also viel Schnaps kann ich gar nicht saufen, Alter. Mhm. Äh, es wird genau wie, die erst, wie der erste Term
1: einfach ein Riesenhaufen Scheiße. Und äh, Du hast heute ein bisschen zu häufig Scheiße in dem Podcast gesagt, das Ist mir ich aufgefallen hab, ich, muss, ich muss anders
0: fluchen. Ich muss einfach anders fluchen. Mhm. Äh, es, es, wird ein, ein, äh, es wird die, die Jauchegrube eines, äh, eines Wahlkampfs werden. Ja. Ähm, vor allem, wenn ich halt an die Superpacks denke oder sonst was, die halt ja gar keine Skrupel haben.
1: Ja, und ich sag mal, für beide Seiten ist halt Negative Campaigning äh, total sinnvoll. Es wird volle Kanne auf Negative Campaigning gehen. Und dann um jetzt nochmal den Bogen zum AI-Deepfake zu kommen, du kannst, also was was wir auch im Vorgespräch schon gesagt haben, du musst gar nicht unbedingt so eine riesige, große Gruppe targeten, weil bei Swing States, also das sind Staaten in den USA, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen und sozusagen deswegen immer besonders im Fokus stehen, weil sie aufgrund ihres Wählermilieus ja sowieso mal in die eine und in die andere, Art, also das ist mit diesem Swing gemeint, tendieren können und auch da gibt es wiederum gewisse Wahlkreise, bei denen das halt nochmal besonders relevant ist. Also wir reden da gar nicht groß um um jetzt eine Millionen von Menschen, sondern es können manchmal 100.000 Leute sein oder so, die du targeten musst. Und wenn du die wiederum AI generiert sehr stark, mit gewissen Triggerpunkten, vielleicht sogar irgendwie nur auf eine, weil es jetzt so günstig ist, auch so Content zu erzeugen, nur auf 100 Personen oder so Mikro-Targeting machen kannst, das ist ja in der Vergangenheit auch schon ähm, versucht worden, aber jetzt ist es halt einfach noch viel einfacher. Und du hast halt die ganzen
0: Wählerverzeichnisse und
1: WählerInnenverzeichnisse, einfach alles so öffentlich.
0: Und ich glaube halt, ja. dass, also aus einer Research-Perspektive, ich glaube, es wird halt mega scheiße. Ja, schon wieder scheiße, aber es wird halt mega äh, äh, übel, weil ich glaube, es wird halt alles im Endeffekt über Messenger laufen. Also du kriegst halt irgendwas dann über WhatsApp oder sonst was, was zum Glück verschlüsselt ist mittlerweile, aber trotzdem, genau darüber wird es halt laufen. Und das ist das eigentlich Gefährliche an der ganzen Sache, weil du hast halt, also du kannst das halt jetzt mittlerweile so machen, dass du, ich glaube, da auch keine Awareness mehr für hinbekommst oder halt auch die Researcher und ResearcherInnen, die, die sich mit sowas auseinandersetzen oder die Leute, die sich damit auseinandersetzen, du kannst es halt, wenn du halt 100 Leute anschreibst, die dann relevant werden und die das dann lesen oder sich anschauen und so weiter, das ist halt das, wie willst du das erkennen? So. Ja. kannst du einfach so unter
1: dem Radar bleiben, dass es schon echt krass ist. Ja, und wenn es halt so Messaging-mäßig hat, wie gesagt, auch eher Richtung Negative Campaigning ähm, steuerst, also wirklich auch eher wirklich Sachen, sehr emotional emotionale äh, Deepfakes erzeugst, tatsächlich, die dann wirklich dann auch noch in der Region irgendwie eine gewisse Relevanz haben, keine Ahnung, Biden vergiftet das Wasser, I don't know, ja, also so g- gab es ja schon so absurde Beispiele. Genau, also ähm, Denk doch einfach darüber nach, dass ich halt im Endeffekt
0: alle Ausgaben, die digitalisiert vorliegen, der Lokalzeitung da schnell mit reinmachen kann. Dann baue ich mir einen Bot zusammen, der nicht perfekt sein wird, aber der so tut, ey, wir haben uns doch auf dem Springdance, was weiß ich, ey, das ist jetzt irgendein fiktives Beispiel, wir haben uns da doch gesehen, hier, hier ist ja bald Wahlen, schau dir das mal an, das fand ich nicht gut. Und das ist ja vor allem, die haben ja auch, dann kommt irgendeine Information, die eigentlich hyperregional ist. Und dann sind wir auch wieder bei der Perzeption, ne? was, ist, was ist denn das Gegenüber, ist es, ist es ein Mensch, ist es eine Maschine und äh, ob das dann halt in dem Sinne überhaupt äh, noch einen Unterschied macht. Und ich glaube, das ist halt echt eine krasse Gefahr und ich meine, mir selber ist jetzt gerade auch kein Weg bekannt oder
1: aktuell vorstellbar, wie man da halt irgendwie ran kann. Also Aufklärung, aber Aufklärung ist halt super schwer ja. Wie gesagt, Swingstates sind halt häufig auch im ländlichen Bereich und Co., da müsste es dann wirklich irgendwie so vor Ort irgendwie sein, wo es aber das dann häufig auch die Infrastruktur dafür nicht gibt und so. Und eben. Ähm, vor der ja. Es wird, wird spannend und wie gesagt, aber das kann halt, dieser Mikroeffekt kann halt wieder in der Aggression ja enorm Einfluss haben und ich glaube halt, dass mit Riots und Co., ich meine, allein wenn du dir so Phänomene wie Pizzagate oder sowas anschaust, also, ne? Und äh, wenn das halt nochmal auf einem ganz anderen Level stattfindet, ähm, in, in, in der Demokratie, der wiederum aber so einen großen Einfluss dann auch auf die Weltpolitik hat, ist schon ganz ähm, interessant. Ähm, wie gesagt, muss ja, wird wahrscheinlich nicht vom staatlichen Akteur kommen, sondern wie gesagt, eher von so, ähm, Einfach so Aktivistengruppen, Right Wings oder was auch immer, die damit halt äh, experimentieren. Und ähm, ja, das wird äh, spannend. Äh, da kann man nicht äh, gut genug drüber aufklären. Vielleicht bleibt es uns bei diesen Wahlen auch noch verschont, aber ich sag mal, ähm, wie gesagt, auch Indien und Co., da, g- ja. da gab es das in der Vergangenheit ja sogar schon relativ häufig, dass so Deepfakes, dann irgendwelche äh, tatsächlich ähm, wirklich, ja, Protest ausgelöst haben und Co. Ähm, wird, äh, wird ein spannendes Wahljahr. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir nicht auch Ostwahlen? Äh, genau. Ähm, ah, das ich, ich
0: werde so viel trinken müssen dieses Jahr.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ist sozusagen auf dem Global vielleicht weniger interessant, aber klar, die Sachen, die, die in Deutschland laufen, wobei ich glaube, in Deutschland wird es noch nicht wahrscheinlich noch nicht so einen Impact haben, tatsächlich aber ja, ja, ich mein,
0: allein schon wegen, wegen Verhältniswahlrecht, das hilft da schon, aber das, äh, die, die Wahlen werden so oder so schon übel genug.
1: Ja, das, das, das geht auch ohne. Ja. Ja. Also, <lacht> also mit klassischer, AI geht und auch mit äh, klassischer Propaganda wird. noch ganz gut. Ähm, ja, das war tatsächlich ähm, unsere erste Folge, mal wieder nach langer Zeit, auch unsere erste Recap-on-Prediction-Folge in 2024. Ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Die ganzen Thesen werden wir auch nochmal in die Shownotes, aufgrund der Credibility, in die äh, Shownotes tatsächlich packen, wie im letzten Jahr. sind einfach nur zu voll zu suchen, sag's doch einfach. <lacht> <lacht> Und ähm, wir freuen uns auch spätestens euch äh, in einem Monat äh, wieder mit Content zu verzeugen gemäß unserer Jahresthese, dass wir mindestens einmal im Monat auch einen Podcast aufnehmen können, falls es uns zwischendurch unter den Nägeln brennt. Also wir wir sind ja sowieso freie Radikale, wir lassen uns da natürlich ähm, in der Form, ähm, machen wir das einfach, wenn wir Lust dazu haben. Aber wir wollen zumindest mal wieder in eine regelmäßigere Taktung kommen, Ähm, hosten das Ganze jetzt tatsächlich auch über Spotify. Ich hoffe, das klappt dann noch alles über den RSS-Feed. Äh, wenn nicht, äh, schreibt uns gerne at podcast.businessattack.de at Genau, ähm, Empfehlt auch unseren Podcast gerne weiter. Ähm, denn neues Jahr, neues Glück. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und jede Zuhörerin an der Stelle. Und ähm, hast du noch was Famous Last Words noch hinzuzufügen? Einzige
0: ist, wenn Spotify da Werbung reinschnellt, brauchen wir eine andere Lösung. Weil äh, eigentlich wollten wir das nie tun, aber jetzt hat unser Hoster sozusagen gewechselt. Aber hoffentlich hosten die einfach nur und halten die Klappe.
1: Das machen sie nicht. Genau, das kann man einstellen tatsächlich. Und wir monetarisieren den Podcast ja nicht.
0: Genau. Wir sind einfach nur, äh, wir wir, wir erfreuen an unseren eigenen Rents. Und äh, insofern, äh, danke an die Zuhörerinnen. Und dann hören wir uns wieder.
1: Tschüss. Tschüss.